0: b <laughs> Das Videospielmagazin. Es ist Dienstag, der 21. Januar. Herzlich Hallo! Willkommen an einem neuen Tag. Pixel Burger. Pixelburg! Guten Tag, mein Name ist Kotzrikel. Ich sitze hier in einem Studio mit einer hübschen Person, die sich nennt. Hallo Tim Königke! Hallo Konstantin Krell. Natürlich Hi. nennst du dich nicht Hallo Tim Ködecke. Dein Nein, Name ist. Das, das wäre ja Quatsch. Äh, zieh da das Hallo ab und dann yes. hast du deinen Namen. Genau. genau quasi. Ähm, den nennt man nämlich so. Ja, so nennt man mich. Schön, dass ja. ich dich sehe. Ja, schön. An einem dich frühen zusammen. Morgen. Ist es früh? Es, es ist, ist sehr früh. Es ist sehr früh. So wie das von uns bekannt ist. Ja. Es ist quasi Vormittags-Plausch vor, vor Vormittags. Ja, oder vor Vormittags. Oder sehr, ja. sehr, sehr später Nachmittag. Oder so wie man es auch ausdrücken möchte, ähm, hier fehlt etwas. Es ist ein großes Loch, ja, ein ziemlich in, großes Loch in hier. unserer Mitte, äh, das nur ein 200 Kilo Samurai oder ein, ähm, nee, wie heißen die, äh, nicht Samurai, die, die anderen da, die Der Sumoringer. Sumo-Ringer. ein ja. 200 Kilogramm sumo oder ähm, ein großer äh, Zuckerwattehaufen füllen könnte oder René. Oder René. Aber René hat uns verlassen. Ja. Aber nur für heute.
1: Aber nur für heute. Hoffentlich. Genau. Ähm, heute ist René nicht da und das ist besonders schade, denn... Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu der 50. Pixelburg-Ausgabe. Uh! Wir feiern mal so richtig irgendwie Jubiläum eigentlich, ne? Also... Party, Party part Harti-Part.
0: Genau. Das denn, ist ein Einschritt... Auf dem Weg zur absoluten Weltmacht. Ja, und
1: zur 100 auch. <lacht> erst das, dann das Vergnügen. Also, ihr habt richtig gehört, es gibt jetzt ein, ein halbes Jahrhundert Pixelburg. <lacht> <lacht> und ähm, wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Oder
0: jetzt erst. Auch gut. Also, ha, die, hallo die anderen 49. 49 Folgen sind auch super. Ja, muss man aber nicht. Also ja. Die nächsten 40 Folgen, 49. Nee, die nächsten 50. Die nächsten 50, ja, so, ich genau. kann nämlich nicht rechnen, werden noch besser. Ja, hallo an alle Dagebliebenen und hallo an alle Neugekommenen. Genau. Schön, dass ihr alle irgendwie an den Zuhörgeräten seid. Schön. Wirklich toll. Ähm, richtig toll ist auch... Was denn? ...dass du hier bist. Ja, ich freue mich wirklich. Also es ist, ähm, es ist auch mal sehr
1: angenehm, einfach nur in, in, in deine... Leuchtbänder, Euglein zu schauen, während wir uns unterhalten. Also eine viel direktere Kommunikation. Als in so einem Kreis, in dem man dann nie so richtig weiß, wen man gerade anguckt. Im ja. besten Fall, denen er redet. Aber im besten Falle guckt man doch einfach nur weg.
0: Auf den Boden, Beschämt. auf den Boden. Beschämt. Oh Gott, was sagst du, für die Klappe. Ja. Ähm, ja, das passiert hier nicht, denn wir sind hier gut und äh, alleine und machen ein bisschen Werbung für uns selbst. Genau. Denn das ist immer noch die beste Werbung, die kommt von Herzen. Genau. Ähm, ja. Es gibt viel, viel zu tun, vieles bewegt sich in der äh, viellebigen und vielbewegten Welt der Videospielnachrichten. Ja. Zurzeit aber nicht. Naja gut, es geht. Ähm, aber es gibt wenig Neues an Videospielen. Ja, das stimmt wohl. Aber momentan ähm,
1: ist ja mal wieder eine dieser, dieser Zeiten in dem Videospieler ein sehr, sehr breites Publikum ansprechen. Oh ja. Denn letzte Woche, das bedeutet halt jetzt nicht gestern, sondern den Montag davor, kam ähm, die Spiegel-Ausgabe mit dem Titel Spielen macht klug raus. Du Und klingst, als würdest du das alles vorlesen. ist krass, Versprochen, ne? Versprochen, Tim liest das nicht vor. Ich spreche das einfach nur frei von der Seele heraus. ja. Genau, kam diese, diese Spiegelausgabe raus und hat sich damit mal auseinandergesetzt. Und da sind wir doch jetzt an einem Punkt, an dem jetzt wieder alle ähm, relativ offen sind für, für dieses Thema. Auch wenn ja natürlich, es war ein relativ oberflächlicher Artikel und das war alles auch sehr, sehr seicht geschrieben und es hat auch irgendwie nichts Großes bewegt und es gab keine großen Neuerungen und es wurde genauso mit der Vorurteilspeitsche äh, zugeschlagen, wie okay. mit der ähm, Verteidigungspeitsche. Verteidigungspeitsche ist auch so, ich hätte so gerne eine Verteidigungspeitsche. Ähm, ja. ja, und ähm, im Prinzip hat sich da jetzt, also wir haben jetzt nicht zu erwarten, dass durch einen Spiegeltitel sich jetzt hier die ähm, globale Stellung von Videospielen großartig äh, dass sie ins Wanken gerät, aber es ähm, ist ja immerhin schon mal gut. Und blöd von uns.
0: Warum blöd von uns? Weil. Ach so ich weiß schon was. Ne? Da genau. Ganz, ne?
1: Das Ganze basiert ja auf einer Studie. Ähm, ich weiß gar nicht, das war von irgendeiner renommierten Uni. Ich weiß gar nicht, ob es Harvard oder Yale oder äh, eine von oder diesen diese. Elefanten-Dingern. Genau, genau, eine von diesen großen Elefanten-Universitäten. Hm. Ähm, auf denen nur Elefanten zugelassen werden. Ja, es ist wie ähm, das
0: Clowns College. Genau, ist wie also, das
1: Clouds College, nur halt für Elefanten. Ähm, und da gab es diese Studie, dass Videospiele klug machen. Und diese Studie ist uns schon mal irgendwann in die Hände geflattert. Und dann hatten wir ja überlegt, was machen wir da draus? Also es war ja durchaus dann eine Information, die man hätte verarbeiten können. Ähm,
0: Hätte man bestimmt schöner machen können, als das Spiegelcover das gemacht hat. Oh ja, das Spiegelcover war fürchterlich. Du als Photoshop-Experte. Ja, right? wie, wie du, ich mich ja richtig gerne nenne. Du so, retuschierst alle deine Bilder bei Facebook, machst deine Brüste größer <lacht> und so, right? Genau, bei der Bietest diese Dienst
1: auch an. Genau. Und das ohne, dass man im Hintergrund an der Tapete sieht, dass ich äh, <lacht> den verflüssigen Filter benutzt habe, um meine Busken aufzublasen. Hätte die Redaktion des Spiegels sich mal an dich gewendet? Genau. Dann äh, wäre das nicht passiert. Das war natürlich ein fürchterlicher Mash-up zwischen GTA, ähm, was war da noch alles drauf? Angry Birds, Angry Birds äh, Super, Mario. Super Mario. Ich guck's mir gerade an.
0: Ähm, Tom Splinter Cell, Mann. Ja, genau. Wer ist denn der äh, John McClane. Nein, das ähm, war äh, Sam Fisher. Sam Fisher, Julian. Und die Frau mit den roten Haaren hat ein Telefon in der Hand, da sind noch Luftballons drauf. Ach, Candy Crush, ja, Saga. Okay. Ähm, das ist das Spiel. Naja, wie dem auch sei. Wir hatten diese Studie schon mal in der Hand und dann haben wir uns gedacht, eigentlich. Müsste
1: ähm, man das mal verwursten und äh, hatten dann überlegt, dass wir das für die Sendung ganz gerne verwursten wollten. Und da ist. Wir laufen ja auch im Fernsehen. Wir laufen ja auch im Fernsehen. Für alle, die uns nur zuhören, ähm, hier die kurze Empfehlung, uns auch zuzusehen. Ähm, ist Klaus ja dann sofort auf den Zug aufgesprungen und meint: boah, geil, darüber will ich was machen, will ich was machen, will ich was machen, will ich was machen. Ist bisher noch nicht passiert, aber ähm, kommt tatsächlich in der nächsten Folge und das war geplant, dass es in der nächsten Folge kommt, bevor der Spiegel mit seinem Cover um die Ecke kam. Als würden die uns zugucken. Als würden die uns zuhören oder beziehungsweise als würden sie uns, in vor allem weil das ja nicht mal nach außen gesickert ist, also als würden sie uns abhören, während wir im Büro sitzen und über solche Dinge reden, ähm, ja... Hat sich das ähm, jetzt alles dann ähm, natürlich so zerschlagen, dass wir damit nicht ganz brandaktuell sind, obwohl es vermutlich jetzt mehr Aufmerksamkeit bekommt, als es das in der letzten Folge bekommen hätte. Ja. Allerdings auch schon wieder zwei Wochen zu spät. Und irgendwie, also so richtig gut, gut passt mir der Termin jetzt nicht, an dem wir damit um die Ecke kommen. Zu
0: spät, schmied, nur einfach zu spät. Genau. Sagt der Hase aus alles im Wunderland mit der kleinen Taschenlupe. Ja, also ja, irgendwie müssen wir müssen mal sagen, wir sind ja hier in der äh, Videospielblase drin. Wir wissen alles. Die Harvard Bubble. Genau, was? Die Harvard Bubble, kennst Sagst du das nicht so?
1: Ähm, ja, also ich habe mich mal mit einer, einer Harvard Harvard Studentin unterhalten. Oh, Und der denen, kleine Herr? Die, nee, die ich da. <lacht> Aber ähm, die meinte halt, dass ähm, man, wenn man in Harvard studiert, dann kriegst du da halt alles. Also auch auf dem Campus hast du alle Möglichkeiten der Welt, irgendwie Unternehmungen zu machen. Und dir wird komplett der Arsch gepudert, von vorne bis hinten. Wie bei du musst, du musst diesen Campus halt nicht verlassen. Und alles, was du dir vorstellen kannst, wird dort irgendwie für dich erledigt. Und du hast halt irgendwie alle Möglichkeiten der Welt, irgendwas zu unternehmen. Und... Du musst ähm, also nicht mit diesen Arm schluckern, die nicht auf Harvard ge gehen. Genau, genau. Sondern du bist halt komplett frei da... Ähm, alle Sachen, die du dir vorstellen kannst, auf dem Campus zu unternehmen. Und genau diese Blase zerplatzt, wenn du dann wieder zurück in die, Rech in die echte Welt kommst. Also sobald dir halt nicht mehr alles vor den Arsch getragen wird, hm. merkst du dann halt, wie krass du die ganze Zeit in deinem kleinen Mikrokosmos warst und überhaupt nicht verstanden hast, dass es keinen Wäsche-Service gibt in deinem Wohnhaus. Und... Dass all die, also all diese Dinge, die dir da halt unglaublich leicht gemacht werden, service da? Ich glaube, ja. Das war jetzt einfach nur ein, einfach ein von mir erhobenes Beispiel, aber so. ähm, mit Sicherheit. Also, ne, dass du halt einfach nur plötzlich dich um all die Dinge
0: auf der ganzen Welt, dass du die selber suchen musst und nicht, dass jemand sie für dich findet und erledigt. Ich bezahle fast 700 Euro im Monat für meine Uni. Ja. Mir wischt keiner die Wäsche. Nein. Das verspreche ich dir. Nein, aber ich glaube, Harvard ist auch noch ein kleines bisschen teurer. Ja, ja.
1: <lacht> Peanuts, Appel. Ja, genau. Und äh, ja, wenn diese Harvard-Bubble zerplatzt, dann ähm, hast du ernsthafte Probleme, in der wirklichen Welt Fuß zu fassen. Und hier ist ja jetzt nicht wirklich unsere Gaming-Bubble zerplatzt, sondern eher haben wir sie geöffnet für andere Menschen, um zu ja. uns hereinzukommen. In die Richtung
0: Spiegel gespuckt.
1: Genau. Und ähm, ja, für uns ja. war das natürlich jetzt alles nicht so ganz super neu, aber für ähm, Herrn Otto Normal Verbraucher. Den Michel. Den, Michel, du, den genau. deutschen Michel. Für den deutschen, so. den deutschen Michel ähm, war das durchaus äh, jetzt bestimmt eine Neuerung. Dass Videospieler nicht nur Peng Peng, puff, puff, äh, plötzlich ist eine komplette Grundschule tot ist.
0: Der hat ja auch mit dann Slipknot und Marilyn Manson mit zu tun. Genau. Ähm, wie dem auch sei, wollen wir ja nicht nur über den Spiegel reden. Vor allem, weil keiner von uns beiden den gelesen hat. <lacht> Aber ich habe alle Kritiken gelesen. <lacht> ja. Spiegel halt. Ja. Was halt auch immer viel besser ist. Spiegel
1: online. Ja, man muss man muss halt man muss halt keinen Beisammentext lesen, um ähm, hinter die Botschaft zu kommen, sondern du musst halt die, die Kritiker anhören und dann siehst du, was du einfach hinweg hättest lesen können und was wirklich diskussionsfähig war. Das wird diskutiert. Und in den meisten Fällen ähm, stimmst du dann eher mit, der, mit den Stimmen der Kritik überein, als mit den... Ja.
0: Ich, muss, ich muss leider sagen, dass die Charaktere. Qualität des Spiegels für mich viel zu sehr abgenommen hat, als dass ich den noch ernsthaft so lesen könnte, wie ich das früher getan ja, habe. Ja, das ist so also, richtig. Früher habe ich mich wirklich über jede neue Spiegelausgabe gefreut, habe dann auch jedes Mal eine längere Klositzung verbracht mhm. mit dem Spiegel. Ist meiner Meinung nach der beste Ort der Welt für irgendwelche Leseaktivitäten. Und Wartezimmer. Und war Wartezimmer, gezogen. ja. Ähm, aber heute, ich lese den einfach nicht mehr gerne. Ich weiß nicht, die, die Schreibe hat stark abgenommen. Ja, ja. also okay. es ist noch nicht
1: ganz so schlimm wie der Stern, der sich auf ja. seinen Hitler-Tagebüchern nie wieder erholt hat. Nee. Aber ähm, ja, also auf jeden Fall ist es, ist es einfach nicht mehr der Qualitätsjournalismus, obwohl er das wahrscheinlich auch nie so wirklich war. Nur aber, der Chefredakteur vom Spiegel ist ja auch, glaube ich, ein ehemaliger Bildmensch. Könnte auch vom Stern gewesen sein. Ich bin mir nicht mehr so richtig sicher. Im
0: Endeffekt, wer
1: ist. ja auch da völlig oh, egal.
0: gar nicht viel zu nah drauf eingehen. Genau. Äh, sondern, ich frage dich, mein lieber Tim. Ja, bitte. Apropos Videospiele.
1: Jaha. Oh, jetzt kommt wieder so eine Überleitung aller Lanz. Viel besser.
0: <lacht> Ja, das ist ja auch nicht schwer. Markus Lanz äh, kann mir nicht das Wasser reichen. Ähm, ich habe Videospiele gespielt. Heute fange ich Tatsächlich mal an. sind wir so
1: nah am Markus Lanz Studio und Wohnsitz, dass er dir vermutlich tatsächlich das Wasser reichen könnte, wenn du nur das Fenster öffnest. Der wohnt ja auch hier. Der wohnt hier irgendwo in der Ecke, ja. Ah, cool. ja.
0: Markus Lanz äh, Dingsstudio, wo hier diese Kacksendung, Entschuldigung, ja. wo diese äh, Talksendung gedreht wird, ist in Ruffalte tatsächlich. Ja, also, ne? tatsächlich.
1: Und ähm, richtig witzig ist, dass grundsätzlich die ZDF-Werbeplakate mit Markus Lanz drauf, ich alle, also besonders hier, ein sehr, sehr starkes Ballungszentrum haben, dass du sie hier dann an jeder Plakatwand siehst, wohingegen du sie im Rest von Hamburg nur sehr, sehr selten siehst. Und ich glaube, dass das Absicht ist vom ZDF, um das Ego von Markus Lanz weiter zu pushen und ihn so bei Stange zu halten, dass er immer das Gefühl hat, boah, ich hänge auf jeder Plakatwand, weil er auf seinem Weg von der Arbeit nach Hause und zum Einkaufen und so immer nur an Plakaten vorbei rennt, wo er selber drauf ist. Der Rind Kreis rennt nur im Kreis. Ich glaube wirklich, dass der relativ wenig seine, seine, seine äh, ZDF-Bubble verlässt.
0: Ich, ich habe gerade mal, äh, weil ich noch nie ein Markus Lanz Werbeplakat vom ZDF gesehen habe, Markus Lanz ZDF-Plakat gegoogelt, Ja. Äh, haben nur ein Blutspende, nee, Organspende-Plakat von Markus Lanz gefunden.
1: Ja, aber das ist tatsächlich so, du hast die noch nie gesehen, weil die nur hier hängen, wo er sie sieht. Ja. Ähm, aber gut, du wolltest mich was ganz anderes wie dem auch fragen ich habe ja,
0: Videospiele nicht mit Markus Lanz, sondern mit äh, coolen sachen verbunden. Ich habe Videospiele gespielt. Ja? Ja, wenig überraschend, aber trotzdem überraschend. Ähm, weil wenig. Weil wenig, genau. <lacht> äh, sonst äh, zähle ich hier öfter mal ganz viel auf, aber diese Woche ist das anders. Ich kann dir nur ein Spiel nennen, das ich gespielt habe und das ist Nidhawk. Ja. Ähm, wie ich schon in Kaffee mit Con berichtet habe, ähm, Läuft ja immer samstags auf YouTube und auf pixelbook.tv. Hashtag ähm, Pixelbook. Du bist momentan
1: ziemlich am, am Shameless Self-Plugging für Kaffee mit Con. Natürlich. Aber heftig. Natürlich. Also auch dafür, dass du im Prinzip der PR-Mensch für die gesamte Pixelbook bist, sind. Also bewirbst du Kaffee mit Con ich so zweite. viel heftiger als äh, alle anderen Formate und alles andere, was wir so machen. Das ist schon
0: äh, bemerkenswert. Sag ich mal. Das äh, fällt keinem auf, wenn du das nicht sagst. <lacht> ähm, <lacht> wie du auch sei, ähm, haben wir alle zurzeit sehr viel zu tun. Wir sind entweder ja. in der Klausurenzeit oder wir bereiten uns gerade auf unser Bachelor-Master-Bla-Diplom vor. Richtig. Ähm, und stecken quasi knietief in Hausaufgaben, ja. die Mama äh, kontrollieren möchte. Ähm, das geht teilweise sogar so weit, dass du gar nicht mal die Zeit hast, auf Kommentare zu reagieren, die direkt an dich gerichtet worden sind. Das ist jetzt gar kein Vorwurf. Oh, tatsächlich. Du hast es wahrscheinlich gar... wirklich nicht, nicht nee, gemerkt. Ich habe es wirklich ähm, nicht gemerkt. Äh, nur mal so, der Colin auf Pixelbook hat einen Kommentar für dich geschrieben und äh, du hast es leider wirklich nicht geschafft, weil wirklich oh. so viel zu tun ist. Ja, da, wirklich. Ich nur wirklich so als exemplarisches Beispiel. Äh, und auch ich äh, war tatsächlich die ganze Woche entweder damit beschäftigt, Breaking Bad durchzugucken das habe ich nämlich mal nebenher so in fünf Tagen gemacht. Fünf mhm. Tagen, fünf Staffeln, kann man machen. Angenehme Zeit. Hey, musst du mir nicht erzählen. Ich habe
1: äh, hab in der Zeit bestimmt drei Serien mehr gesehen als du.
0: Ah, hey, ich habe Breaking Bad geguckt. <lacht> Qualität stimmt. Ähm, ja, und nebenbei habe ich noch Hawk gespielt. Ja. Äh, Review gibt es auch auf der Seite www.pixelburg.tv. Kann man sich anschauen. Eine echte Indie-Perle. Also ein richtig, richtig cooles Ding. Das ist so ein Duell-Degenfechtspiel, in dem ich dich auch in geraumer Zeit abziehen werde. Ja, das wollen wir ja mal sehen. Wollen wir sehen. Und ich bin da tatsächlich ein bisschen hängen geblieben. Also wenn ich Zeit gehabt habe diese Woche, habe ich daran gesessen weil es mir echt super viel Spaß macht auch gegen computergesteuerte Gegner irgendwie zu kämpfen und zu fechten und sonst was. Das klingt ja auf jeden Fall echt ganz gut, aber so, ähm, hast du nicht von Nittag letzte
1: Woche schon erzählt? Ja, habe ich. Ja? Das ist halt ja, aber wirklich okay. nur das Einzige, wovon ich berichten kann. Nur, Siehst du, ich kann, kann nämlich nicht mal mehr so richtig sagen, ob das jetzt letzte Woche war oder zwei Wochen her oder wie sich also ja. sich das alles in meinem Kopf... Ähm, es dreht sich. So, ja, ein bisschen, ein bisschen dreht. Also tatsächlich ist es so, dass ich äh, ja sonst immer mit allem sehr, sehr up to date war und im Prinzip äh, jeden Tag mehrfach äh, alle wichtigen Statistiken, alle wichtigen Daten von Pixelburg äh, live verfolgt und immer wieder mir vor Augen geführt habe, äh, ständig überall am Ball war und eigentlich immer einen im, ganz guten Überblick hatte, was gerade wo passiert. Ähm, der ist mir momentan auch wirklich ein bisschen flöten gegangen. Mhm. Ähm, Einfach weil ähm, ja, ich mich äh, momentan in, also im Prinzip bis zum Hals und ein bisschen drüber hinaus in meiner Diplomarbeit befinde und ähm, da halt einfach jetzt sehr viel Arbeit momentan reinfliegen muss und ähm, ich deswegen einfach mal ein bisschen runterfahre, was Pixelburg angeht, damit ich dann ab April wieder, ähm, beziehungsweise ab Mitte März, wieder mit, vollem, mit voller Inbrunst in das Projekt wieder starten kann. März! Und ja, März. So lange ist noch, so lange ist noch äh, auf jeden Fall Sparflammentim. Sparflammentim unterwegs, ja, genau. Äh, ja, und dann dann ist aber auch wieder Vollgas. Also dann ist wirklich Vollgas. Und dann reißen wir hier mal richtig die
0: Bude ab. Irgendwann bist du alt genug, da hast du eigene Kinder und ähm, keine Ahnung mehr von Videospielen und dann rufst du an und sagst, Kind, äh, ich will mal GTA spielen. Mhm. Hat meine Mutter so gemacht. Ich kann Tatsächlich. Nicht, ich nutze gerade diese Überleitung. Ja, ja. Ähm, und meine Mutter so gemacht hat mich angerufen letzte Woche, das habe ich auch noch gespielt in Anführungszeichen, sagt jedenfalls meine Steam-Bibliothek, ähm, hat angerufen und gesagt, ich will GTA spielen. Und meine Schüler äh, haben gesagt, äh, GTA 5 ist cool und so, äh, das will ich jetzt auch mal ausprobieren. Also, äh, gib mal, du hast doch da was. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, hier, bla, wir können das so und so regeln, auf dem Handy. Sie hat ein Android-Telefon, da gibt es ja auch GTA San Andreas, GTA Vice City und GTA 3. Ja. Ähm, und dann meinte sie, nee, ich will das auf dem Computer spielen. Und dann habe ich ihr meinen Steam-Account quasi zur Verfügung gestellt und mir GTA San Andreas gekauft. Und äh, dann hat sie das gespielt. Ich glaube, ähm, vor ein paar Tagen hat sie da mal eine halbe Stunde dran gesessen und das war natürlich fürchterlich lange und äh, eine, eine ganze Explosion an Erfahrung. Ähm, und dann hat sie mich gesagt, äh, hat sie mich angerufen und gesagt, ja hier GTA das ist ganz lustig. Ich habe gerade eine Immobilie gekauft und zwei Frauen abgestochen. <lacht> äh, Hallo Mama,
1: <lacht> schön, dass du dich meldest.
0: Ja war echt, war nett. Und dann habe ich da so ein Fahrrad, wie äh, ich Fahrrad gefahren und äh, Auto. Ich weiß nur noch nicht, wie man in ein Auto einsteigt und so. Das muss ich auch noch rausfinden. Dann kann ich die Leute überfahren. <lacht> äh, und sie sagt, das ist eine sehr anspannende, aber gleichzeitig entspannende Erfahrung. Ja. Das ist ja ungefähr das, was wir auch mit Videospielen so haben. Genau. Sondern wir haben da natürlich einen anderen Bezug zu, weil wir damit irgendwie groß geworden sind. Aber wenn man dann nochmal so hört vom Außen, Außenstehenden, der sich da mal ranwagt. Ja, und sich da rantastet, finde ich, finde ich sehr, sehr interessant. Also okay. gerade dadurch,
1: dass deine Mutter ja auch eine sehr, sehr intelligente, belesene Person ist, die sich jetzt einfach also auch aus Bein einem sollte. Ne, also die sich auch aus einem ganz anderen Blickwinkel jetzt an dieses Medium herantraut, ja. ohne dem Ganzen äh, mit Vorurteilen sofort entgegenzutreten, sondern sich halt auch einfach mal treiben lässt, aber das Ganze gut reflektiert, ist das nochmal eine ganz, ganz spannende Ansicht einfach. Ja. Ich würde ganz gerne mal mit deiner Mutter über Videospiele reden.
0: Ich, die können Sie mal einladen. Wir ja, Können Sie gerne, gerne mal einladen. Ja. Aber ich, also Anspannung und Entspannung ja. zur gleichen Zeit. Also bei GTA würde ich das jetzt nicht so sagen, einfach weil die Mechaniken äh, einem in Anführungszeichen trainierten und versierten Menschen wie uns irgendwie leichter von der Hand gehen, als jemanden, der da nicht den krassen Bezug zu hat, ähm, sondern das eher bei Dark Souls sehen oder Demon's Souls. Ich habe da auch noch ein anderes Beispiel. Ja. Äh, und zwar Don't Starve, tatsächlich. Ja. Oder, ja oder da ist das ne, tatsächlich... Wo äh, einfach durch Mechanik, mechanische Komplikationen oder ähm, thematische Schwierigkeiten irgendwie Anspannung und Entspannung zugleich hast. Also, Finde ich halt spannend, dass das dann auch bei einem GTA San Andreas so sein kann.
1: Ja, absolut. also und ähm, ich, Ja, genau.
0: Ich hatte das tatsächlich bei Don't
1: Starve, ähm, das ich ja jetzt gespielt habe, weil es ähm, für Playstation Plus-User äh, momentan kostenlos ist für die das PlayStation 4 als Konsolenversion. Ja,
0: das ist ja schon länger auf dem PC raus. Das genau, war das ja ist länger, glaube ich, lange in der Bitter. Genau, das ist
1: länger aus, auf, auf dem PC raus und ist halt auch äh, ist ein ganz, ganz großartiges Spiel, das ja auch auf dem PC schon relativ viele Spielerinnen gefesselt hat und da auch durchweg äh, positive Kritiken gesammelt hat. Und äh, das ist jetzt in der Konsolenversion draußen und kam für die PlayStation 4 jetzt kostenlos in dem PlayStation Plus Bundle. Und da ist tatsächlich Anspannung und Entspannung ein ziemlich guter Punkt. Ähm, denn bei Don't Starve geht es ja darum, man äh, wird in so eine Welt reingeworfen, die dann erstmal zufällig generiert wird mhm. und ähm, ab da geht es darum, nicht zu verhungern. Und ähm, ein bisschen, also klingt jetzt erstmal simpel, ist es effektiv, auch vom Gedanken her, ähm, allerdings man ist dann dieser, dieser junge Mann und kann halt Sachen einsammeln. Also du kannst dir da die Steine vom Boden aufheben und du kannst halt Beeren sammeln und äh, Stöcker und sonst irgendwas, ähm, den ganzen Kram und kannst daraus im Prinzip so survival-mäßig dir Sachen bauen und ähm, ähnlich wie bei Minecraft musst du allerdings zusehen, dass du, sobald es Nacht wird, an deinem jetzt nicht unbedingt in einem Haus sitzt, ähm, aber zumindest an einem Lagerfeuer, weil die Dunkel in der Dunkelheit kommen halt Kreaturen und machen dich platt, wenn du nicht von einer Lichtquelle umgeben bist. Mhm. Und ähm, so heißt das dann, also du hast den kompletten Tag, um dir deine Ressourcen zu sammeln, um dann nachts äh, dein Lagerfeuer anzumachen und in deinem Lagerfeuer zu sitzen, während die Nacht an dir vorbeizieht und dabei dann halt zu essen, Sachen zu craften und äh, somit neu in den Tag zu starten mit deiner nagelneuen Spitzhacke, mit der du dann äh, anfangen kannst irgendwo Gesteine abzutragen, um daraus neue Sachen zu bauen. und da ist tatsächlich Anspannung und Entspannung ein ziemlich ziemlich großer Punkt, weil du natürlich die ganze Zeit in diesem Wettlauf mit der Zeit bist, dass du also nur deine begrenzte ne, deine begrenzte Tageszeit hast, ja. in der du deinen Kram erledigen musst und dass natürlich auch überall Gefahren lauern. Also es gibt sowohl Kreaturen, die dich ähm, einfach platt machen wollen, als auch ähm, Komplikationen, die auftreten, wenn du gerade Sachen sammelst. Also wenn du an einem Bienenstock vorbeigehst und du würdest eigentlich ganz gerne Honig haben, ähm, dann musst du dir halt musst du aber auch schon damit rechnen, dass die Killerbienen aus dem Bienenstock rauskommen und versuchen, dich zu töten. Und so ist es die ganze Zeit ein, ähm, ein Versuch, irgendwo dein Überleben zu sichern, obwohl auch immer neue Bedrohungen auftreten. Und das kann sehr, sehr entspannt sein, wenn du nur so Hölzchen und Stöckchen äh, zusammensuchst und äh, daraus halt irgendwie dir neue Sachen bastelst, aber kann halt auch relativ schnell umswitchen. Also ich hatte das beispielsweise, es gibt Wurmlöcher, mit diesen Wurmlöchern kommst du in im Prinzip Paralleluniversen, in denen du dann andere Sachen, also wieder im Prinzip wie, man muss sich das vorstellen wie bei Diablo, ähm, dass du dann halt einfach durch dieses Wurmloch springst und du kommst halt dann in, das, in einen instanzierten weiteren Bereich. Und da gab es beispielsweise in meinem, meiner wurmloch gab es sehr viel Gestein. Und da wollte ich dann natürlich Gestein abtragen. Da sind allerdings auch große, gruselige Kreaturen, die versuchen, mir das Leben zu nehmen. Und die relativ schnell sind und relativ aggressiv und die mich schon aus einer großen Entfernung sehen und angreifen. Und so ist es halt dieser ständige Wechsel zwischen, ich springe kurz in diese Parallelwelt rein, hacke irgendwo an einem Stein rum, um ein bisschen Erz zu sammeln und plötzlich kommt dieses riesige Viech um die Ecke und möchte mich platt machen und ich renne wieder los und springe durch mein Wurmloch und bin plötzlich wieder in dieser relativ einfachen, ruhigen Welt, in der halt irgendwie kleine Vögelchen und äh, Kaninchen durch die Gegend hüpfen und... Ähm, ja, so also ist es die ganze Zeit halt ähm, der Kampf um zu überleben.
0: Das ist ziemlich cool. Also, yeah. ich habe ich hab tatsächlich ähm, Don't Starve auf meiner Steam-Wunschliste. Ich habe das nie gekauft. Ähm, ich war schon super oft kurz davor. Ähm, aber mich schreckt dann so ein bisschen dieser Zeitaspekt von ab. Ja, kann also, ich verstehen. Ich, ähm, es gibt auch so ein richtig, richtig geiles Browser-Game. Ähm, mit ungefähr der gleichen Idee. Okay. Das heißt Make No Wonder. Das ist ein ganz, ganz simples Browser-Game aus terrestrischer Sicht. Man sieht da halt von oben ein kleines Männchen rumlaufen. Man kann sich da ein Feld pro Zeit bewegen. Und man hat irgendwie so ein Areal mit Wasser, mit Stein, mit Sand und, und, und sowas und du weißt einfach nicht, was da los ist. Und du hast auch so eine Hungerleiste, die musst du dann irgendwie versuchen, oder davon abzu Du musst versuchen, sie davon abzuhalten, leer zu werden. Ja. So, und es ist halt ganz simpel. Ähm, du solltest keine Wunder bewirken. Das ist halt auch der Name, Make No Wonder. Ähm, kann man mal googeln oder bei uns auf der Facebook-Seite vorbeischauen, da ist äh, ein Link mhm. dazu. Ähm, zur Verfügung gestellt <lacht> ähm, und ja, man, man läuft da halt rum auf so einer Insel und guckt, dass man Bäume abholzt um Holz zu gewinnen oder Steine klein kloppt, halt genauso wie Don't Starve, ja. nur aus, auf, auf eine simplere Art Ja und, und es ist halt ein echt cooles, cooles Spielprinzip aber wie gesagt, ich hatte da ein bisschen Angst vor, dass ich mich da zu sehr drin verliere. Ja, und tatsächlich ist es
1: ja, ich habe ja selber nicht so das Faible für ähm, Spiele mit einer Zeitbegrenzung. Ja. Also, weil die Zeit gegen mich tickt, bin ich eigentlich eher angespannt als entspannt. Majoras Mask ist ähm, Genau, nicht, Majoras aber. Mask war ja da genau mein Beispiel, dass ich ähm, dann halt gerade so im, im Kindesalter dann halt einfach nicht so richtig verknuspert habe. Also, ja. zu der Zeit, als es rauskam, war ich ja dann auch noch relativ jung. Ähm, und da war es einfach nicht genau mein Fall. Also da hat mich das eher abgeschreckt. Und eigentlich ist das bis heute vom Grundkonzept so geblieben. Allerdings ähm, ist es bei Don't Starve einfach nochmal eine andere Geschichte. Also es ist halt, ähm, es kommt ein bisschen langsam in Fahrt, aber du merkst dann halt deine Fortschritte und merkst einfach, an welchen Stellen du dann, also dass es halt einfach vielleicht Tag 3 werden muss, damit du ein Kaninchen fangen kannst, ist vollkommen in Ordnung. Ähm, bei Don't Starve ist es genau so, dass du ähm, nämlich im Prinzip ja nur dein eines Leben hast. und Wie wenn, im echten Leben. Wie im echten Leben. Und ähm, wenn du halt irgendwie getötet wirst, dann fängst du komplett von vorne an. Es geht also darum, möglichst lange zu überleben, möglichst viele Tage und Nächte hinter dich zu bringen. Und ähm, dabei dann natürlich wächst halt auch die Herausforderung. Also es ist auch irgendwie ein roguelike es ist irgendwie auch ein Roguelike-Game. Cool. Ja, also wirklich hat, hat mir sehr viel Spaß gemacht, werde ich mich auch nochmal ein bisschen weiter mit beschäftigen. Ähm, ist halt Ich habe diese Woche tatsächlich gar nicht mal wenig gespielt, allerdings ähm, liegt das jetzt nicht daran, dass ich sehr viel Zeit habe, sondern eher, dass ich sehr undiszipliniert in meiner Diplomarbeit bin. Und... Ähm, <lacht> dass das halt immer ein schöner Ausgleich ist. Dann, ähm, und ich jetzt auch tatsächlich endlich mal wieder Videospiele spiele als Ausgleich zu äh, meiner Arbeit.
0: Und du kannst ja auch nicht den ganzen Tag nur lernen oder dumm an irgendwas sitzen. Du musst ja auch mal deinen Kopf irgendwie genau, anlenken und genau. ein bisschen lüften. Ja, und das äh, funktioniert jetzt gerade dann tatsächlich sehr
1: gut über, über Videospiele. Und da freue ich mich auch, dass ich da ähm, einen guten Weg gefunden habe.
0: Ist, ja, ist der, da ähm, bei Don't Stuff auf der PS4 The Screecher... Dabei, das ist so eine offizielle Horror-Mod zu dem Spiel, also quasi ein DLC. Ich glaube nicht. Okay. Also ich habe zumindest in, der, in
1: dem Menü jetzt, glaube ich, nicht die Auswahlmöglichkeit okay. gehabt, da nochmal hinzukommen. Ich frage nur so. Nee, aber so beispielsweise die Parallelwelt hinterm Wurmloch ist schon Horror genug. Alles klar. Wie ich finde. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mein Zeitmanagement momentan sehr darauf gefahren... Ähm, möglichst viel von meiner Diplomarbeit zu schaffen und gleichzeitig möglichst viel Unterhaltungsmedien zu konsumieren. Also sowohl habe ich absurde Mengen an Serien jetzt gerade wieder verschlungen, weil das bei mir beim Arbeiten immer nebenher läuft, ähm, so als Grundrauschen, auf das ich aber durchaus noch äh, in der Lage bin zu achten, ähm, ja, als auch, dass ich äh, mein Zeitmanagement dann beispielsweise so nutze, dass ich in Pausen, ähm, ich gehe ja nur auch noch dann Arbeiten nebenher ähm, auch noch mal, und ähm, dass ich daran beispielsweise in den Pausen, die ich habe, ähm, dann in meiner Raucherpause stehe und mit dem Nintendo 3DS noch Zelda Link Between Worlds spiele. Du hast kurz. ja auch schon letztens erzählt, dass, dass du da nicht von
0: wegkommen kannst. Irgendwie. Genau. Ähm, hatte ich auch erzählt, dass ich... Äh, an die der Klingel? Ga ja, genau. Ja. Ja, genau. Ähm, Erzähl es vielleicht nochmal. <lacht> ähm, ja, hatte ich, hatte ich das hier im Podcast erzählt? Ja, hast ja. du.
1: Okay, ich erzähle trotzdem noch mal. Das ähm, ist so lustig Ja, genau, weil es so schön Doch. war. Ähm, hatte ich nämlich ähm, mich mit meinem Nintendo 3DS, ähm, liebe Grüße an, schau, hi. Ähm, du Hübscher. Du Hübscher. Hatte ich mich äh, unten an die, an die Tür gestellt und mich an die Wand gelehnt und habe ganz ins Spiel versunken, vor mich hingezockt, während ich geraucht habe. Und ähm, irgendwann kam dann halt äh, einer meiner Kollegen dann runter und meinte, Alter, du lehnst halt. Minuten bei der Klingel. Und ähm, ja, hatte ich dann halt einmal das komplette Haus da in Aufruhr versetzt. Ähm, ja, wie schon letzte Woche erzählt, wie auch immer. Genau, Zelda Link Between Worlds läuft also dann so immer genau in diesen in diesen Atempausen zwischendurch.
0: Ist auch perfekt. Ähm, es ist nicht nur perfekt dafür, sich mal irgendwie drei Stunden am Stück auf die Couch zu setzen, sondern auch eben für solche Pausen oder Bahnfahrten. Das genau. Das ist perfekt geeignet. Genau.
1: So, das ist wirklich. Also ist ein Mundspülspiel. Ja, es bietet sich dafür perfekt an. Und, das und es ist nicht schlecht gemeint. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sondern es ist einfach nur, es ist ein so leichter Zugang, dass ich durchaus die Möglichkeit habe, da zwischendurch mal reinzuspringen oder rauszuspringen. Als auch, dass ich mich damit halt wirklich intensiv für längere Zeit beschäftigen kann. Womit ich mich auch für längere Zeit beschäftigen kann, ist ja immer noch Hearthstone. <lacht> dass ja immer noch Closed Beta ist und dass ich wirklich, wirklich, wirklich einiges an Zeit verbrenne. Ähm, weil es halt genau auch das ist. Ne? Also eine, ne? ich muss mal kurz muss mal kurz was anderes sehen, kurz ins Battlenet rein, Hearthstone gestartet, eine Runde spielen, wieder raus und ähm, dann halt weiter, beziehungsweise meist bleibt es halt nicht bei einer Runde, das ist natürlich auch immer relativ schwierig, aber ähm wollte
0: ich, genau, wollte ich gerade fragen, also muss man sich da nicht ein bisschen drauf einstellen, erstmal, dass man da quasi mit den Karten wieder Nee, also die Sache
1: ist, ich spiele halt eine feste Klasse. Ich spiele Jäger und das wie bei jedem ähm, MMO und halt auch bei World of Warcraft habe ich das ja jahrelang getan. Ähm, in, wirklich in erster Linie nur Jäger und habe da mittlerweile halt dann natürlich auch ein Deck, dass ich ähm, das halt nach bestimmten dass ich halt mit bestimmten Taktiken spielen lässt, die ich dann halt einfach verinnerlicht habe. Das heißt also, ich brauche da jetzt nicht viel Eingewöhnungszeit, um da wieder reinzuspringen und dann mit meinem Deck meine Taktik zu fahren, sondern die ist relativ gut gesetzt ja. und ähm, die kann ich dann auch immer mal wieder ganz gut abrufen. Ich arbeite halt immer auch so ein bisschen an dem Deck und versuche es irgendwo, wenn ich jetzt sehe, irgendwie an den Spielzügen von anderen, die jetzt eine bestimmte Karte mit drin haben, dass sich das anbieten würde, dann ähm, schaue ich mal, welche Karte ich aus meinem Deck rausnehmen kann, um sie durch eine andere zu ersetzen und so feile ich daran die ganze Zeit und habe es halt jetzt auf Rang 14 geschafft, als Bestes. Was ist das Ist gut? Ähm, du fängst glaube ich auf Rang 26 an und spielst dich runter. Wie ähm, ja, beim Golf. Ja genau, Handicap wie beim Golf. Und ähm, Rang 14 ist dann doch schon ähm, relativ weit unten. Also es wird halt auch nicht leichter. Ähm, ab Rang 14 fällt mir auch beispielsweise auf, dass sich die Taktiken meiner Gegner arg verändern. Also, dass du dann halt wirklich nur noch Decks hast, die mit vielen legendären Karten spielen. Die, ich muss jetzt ja. mal nachfragen. Ja, bitte.
0: Spielst du das zu dem Zeitpunkt dann gegen einen computergesteuerten Nein, Rechner? Gegen also echte. Immer gegen, gegen, immer, gegen, immer gegen echte Gegner. Okay. Weil du, ja, man meintest, du musst die, die. Du brauchst den Brief von äh, um in die Arena zu kommen. score. Ja, ja. <lacht> Um in die Arena reinzukommen? Das, das ist dann aber quasi nur Ranked Game, ne? Das
1: ist, na, die Arena läuft nochmal ganz anders. Okay, sorry. Ähm, in der Arena hast du nämlich nicht dein festes Deck, mit dem du spielst, sondern dir wird am Anfang die Auswahl gegeben, zwischen drei verschiedenen Heldenklassen zu wählen. Es gibt ja, glaube ich, äh, neun verschiedene Heldenklassen, die du auswählen kannst. In der Arena hast du dann zufällig drei davon zur Auswahl. Also wie
0: bei LOL, quasi, das da gewürfelt wird, oder Dota. Da wird ja mit den ja. Heroes am Anfang bei Ranked Games in der Regel... Es gibt ja auch, was weiß ich, genau. das sind Territorien, ja. von denen ich gar nichts erzählen sollte, weil ich keine Ahnung habe. Ja,
1: genau. so Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann halt jetzt beispielsweise die Auswahl zwischen dem Schurken, dem Magier und dem Jäger. Ja. Ich würde dann also den Jäger nehmen, kann dann aber auch nicht mit meinem eigenen Deck spielen, sondern es fängt an, dass mir ähm, 30 mal 3 Karten vorgeschlagen werden. Ich bekomme also immer 3 Karten vorgeschlagen, kann eine davon auswählen, die in mein Deck kommt. Dann werden wieder per Zufall drei Karten vorgeschlagen und ich kann daraus wieder eine auswählen. Das bedeutet natürlich, dass ich nicht ganz so taktisch mein Deck aufbauen kann. Weil ich weder weiß, was noch für Karten kommen, noch immer die Karte, die ich gerade also nicht... Manchmal sind halt auch von den drei Karten, die mir angeboten werden, keine so richtig geil, die ich da drin haben möchte. Muss aber eine davon nehmen. Und so ist es halt nochmal anders zufallsgeneriert, wie du dann dich schlägst. Da kannst du also mal wirklich Pech haben mit, einem, mit einer Heldenklasse, von der du gar keine Ahnung hast, die du wählst. Und dann halt auch noch einen schlechten Deck. Kann es dann sein, dass du dann halt nicht große Erfolge einfährst, aber halt auch mal, dass du die Möglichkeit hast, aus vier Legendary-Karten zu wählen und dazu halt irgendwie dein Deck relativ heftig aufzubauen.
0: Meinst du, dass das Spiel auf dem iPad richtig gut funktionieren wird? Ja, es bietet sich dafür wirklich gut an. Ist ja angekündigt. Dann ja, dann ja auch? genau. Auch
1: die Klaus Beta ähm, funktioniert ja leider nicht dann auf dem iPad. Okay. Ähm, da haben sie die iPad-Integration rausgenommen. Aber es ist auf jeden Fall zum Release kommt es auch auf dem iPad. Soweit die Ansage. Und ähm, ja, auf jeden Fall geht es dann darum, dass du in der Arena nämlich drei Möglichkeiten hast zu verlieren. Also drei, nur drei Mal darfst du verlieren, dann ist deine Arena-Runde beendet. Zwischenzeitlich kannst du aber natürlich viel öfter gewinnen. Mit jedem Mal gewinnen erhöht sich, du hast so einen Schlüssel, der dir gegeben wird und der Rang deines Schlüssels erhöht sich. Und äh, mit jedem Mal, den du, äh, dass du gewinnst, wird dein Schlüssel ein besserer. Und ähm, dann hast du halt drei, drei Strikes. Und nach dem dritten Strike bist du raus und mit deinem Schlüssel, welches Level auch immer der dann hat, kannst du dann ein Schloss öffnen und dahinter sind dann verschiedene Pakete. Und in diesen Paketen können Booster sein, kann Gold sein, kann der Arkanstaub sein, mit dem du dir neue Karten herstellen kannst. Und ähm, ja, je weiter du spielst, desto mehr Pakete kriegst du am Ende. Die Mindestanzahl ist zwei, die kriegst du immer. Auch wenn du nur dreimal verlierst, kriegst du zwei Pakete. Aber wenn du halt wirklich gut bist, dann kriegst du halt auch mal sechs Pakete. Und da können dann halt einfach echt viele gute Sachen drin sein. Der Arena-Zugang kostet 150 Gold. Das ist relativ viel, weil du das Gold nur über Quests oder halt über dreimal gewinnen im normalen Spiel kriegst du 10 Gold. Und ähm, so ist es natürlich äh, eine ziemlich große Kuh, die da gemolken wird. Ähm, du kannst ja dir auch für 1,79 einfach kaufen in arena Zugang. Habe ich nur auch schon gemacht. Äh, durchaus. Habe ich auch schon echt viel Geld drin verwandt in dieses Spiel. Aber es zwingt dann noch irgendwie dazu. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich. <lacht> ja, genau. Es ist Klar. eigentlich nur, es ist eigentlich nur mal wieder der äh, Ehrgeiz doch nochmal besser zu sein, als die ganzen anderen Penner, ähm, der dich dazu bringt, dafür Geld zu investieren. Auf jeden Fall, ähm, ja, da habe ich wirklich viel gespielt, bin jetzt auf Rang 14, das ist dann auch, äh, du brauchst immer zwei Sterne, um ähm, einen Rang aufzusteigen und ähm, so einen Stern kriegst du über Gewinnen und übers Verlieren, verlierst du wieder einen Stern und wenn du dreimal in Folge gewinnst, dann hast du eine Siegesserie, dann kriegst du immer zwei Sterne, bis deine Siegeserie abreißt und dann fängst du wieder mit einem Stern an. Und äh, so habe ich mich dann auf Rang 14 runtergespielt, was halt tatsächlich eine Neuerung war, weil ich vorher nur auf Rang 19 festhing. Das war so Bestes, vielleicht mal Rang 18 knapp. Jetzt bin ich so zwischen 14 und 15 pendel ich rum. Da brauchst du dann auch schon immer vier Sterne, um den nächsten Rang zu erreichen. Also es wird halt dann auch immer, immer schwieriger. Ähm, ja. Da habe ich also wirklich einiges an Zeit drin
0: verbrannt. Ja.
1: Ja. Karten. Karten, genau und ähm, Ich kann mich, mich da nicht für begeistern. Also, ja, tatsächlich ist es aber auch eine Sache, für die du... Du dich hast auch in
0: der Kindheit mit diesen Magic-Karten gespielt. Nur ne? kurz.
1: Okay. Wirklich, also keine, ich hatte keine lange keine lange Magic-Phase. Die war wirklich nur sehr, sehr kurz. Spass. Aber ähm, es du musst dafür kein Kartenspieler sein. Es kriegt dich. Es kriegt dich wirklich. 100% wir können das ich,
0: ich, hab, ich, hab, ich auch wenn ich mir Videos davon angucke bin ich einfach ja, nicht begeistert nee, oder ich auch ich nicht gewesen super. ich habe mir
1: das auch angeguckt und fand es boah ich habe ja dann auch nur Hearthstone spielen wollen wegen der äh, Warcraft ähm, wegen wegen des Warcraft Universums das ich halt sehr sehr gern mag und weil es halt cool ist und weil ich gesehen habe dass Gene keine Ahnung davon hatte mich das wütend gemacht hat dass er keine Ahnung davon hat und dass ich zu jeder Karte im Prinzip irgendwelche Geschichten erzählen könnte und ähm, deswegen habe ich dann angefangen, Down zu spielen. Und das kriegt dich. Aber das sei versprochen. Mhm. Ähm, mhm. Dann habe ich noch zu, beim Humble Bundle zugeschlagen. Sehr gut. Und ähm, da war Royce mit drin. Ruse, 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 R -E -U -S. Royce. Royce. R-E-U-S. Genau, R-E-U-S. Ähm, und bei R-E-U-S hast du eine Welt. Und diese Welt ist halt nur Brachland. Und dann hast du verschiedene Riesen. Und mit diesen Riesen kannst du dann eine Wüste machen, einen Ozean oder einen Wald. Du hast ne, verschiedene Riesen, die verschiedene Sachen können. Und diese Welt soll dann besiedelt werden und da sollen dann Dörfer sein und auch Dörfer haben Bedürfnisse. Und dann musst du Bäume pflanzen und Pflanzen, Pflanzen und Tiere aussetzen und bist halt so ein bisschen black and white-mäßig der Gott über deinen Planeten und kannst ihn halt terraformen. Und...
0: Oh. also Red Fiction. Äh, <lacht> in der Red Fiction Engine von THQ. Das
1: ist Nein. Du äh, kannst halt, kannst halt deine, deine Erde gestalten und äh, ja die halt beleben. Und dann kämpfen deine Dörfer im Zweifel gegeneinander, weil sie gierig werden. Und mhm. dann musst du auch mal ein Machtwort sprechen und einem Dorf einfach mal mit deinen Riesen zerstören, weil deine Menschen Arschgeigen geworden sind. Du sagst
0: deinen Riesen? Was heißt das? Wie? Wie meinst du, die Frage? Naja, das sind verschiedene Riesen. Können die irgendwelche unterschiedlichen Dinge? Die können
1: unterschiedliche Dinge. Es gibt einen Ozeanriesen, es gibt dann einen Waldriesen, es gibt einen Gebirgsriesen, es Ein, gibt... Es gibt Feuerriesen. Einen Feuerriesen. Weiß ich gar nicht, den hatte ich noch nicht, ähm, wenn es den geben sollte. Und wie ähm, ja, die vier Elemente
0: und so du. Ja,
1: nö. Es, es gibt dann halt auch noch einen Sumpfriesen und so. Also ähm, Ja, und mit denen, die können halt alle unterschiedliche Dinge.
0: Und die, die
1: unterschiedlichen Dinge... Arbeiten halt auch gut zusammen. Also, wenn du jetzt beispielsweise deine, de, dein, dein Erdbeerstrauch trägt bessere Früchte, wenn nebenan Rehe sind. Und Rehe kriegst du halt, keine Ahnung, über den Gebirgsriesen dahin und deinen Erdbeerstrauch über deinen Waldriesen. So. Und so musst du halt die ganze Zeit schauen, dass du, das ist alles in einzelne Felder aufgeteilt, dass du halt in diesen Feldern immer eine relativ gute Synergie zusammenkriegst. War ganz witzig. Also hat mich, hat mich jetzt dann nicht, nicht sonderlich lange, aber durchaus ein Weilchen gefesselt, das Spiel. Mhm. Und wirklich, wirklich Spaß gemacht. Ist halt auch eine schöne Sache für nebenher. Ist auch wieder so rundenbasiert, dass halt, du hast halt deine eine Welt. Und wenn die für sich zugrunde geht, dann ist halt so.
0: Cool. ja Wie, wie sieht das aus? Also du meinst, du hast es gerade mit Black and White verglichen? Ist das so ein... Auch in, in dieser 3D-Grafik oder ist das... Nee, es
1: ist so eine 2D-illustrierte Grafik ähm, und ja, du schaust halt im Prinzip auf den flachen Planeten, dessen Erdkern, so siehst du, du halt durch den Querschnitt. Genau, du schaust Fett. durch den Querschnitt und ähm, ja, kannst halt den Planeten für dich drehen, damit du halt dann immer in der Ansicht bist, ähm, welche Ecke des Planeten du dann gerade bearbeiten möchtest und ja, kannst halt einmal rundrum dann dich da austoben. Cool. Ja, ist auf jeden Fall, also gerade im Humble Bundle ist ja immer eine gute Sache. Man sollte ja beim Humble Bundle einfach grundsätzlich zuschlagen. Auch um, wenn man die Spiele hat. Genau, auch wenn man die Spiele hat. Einfach nur, weil es Charity ist und weil es sehr, sehr günstig ist für ähm, einen Batzen Spiele. Und ja, da habe ich dann also auch mal wieder zugeschlagen. habe Reus gespielt. Ähm, Marco. Genau, Marco Reus gespielt.
0: Guck gerade, ähm. To The Moon, Joe Danger 2 The Movie, geiles Spiel, Ja, ähm, ist ja auch gerade äh, Hello Games, die äh, No Man's Sky gerade machen, habe ich in Kaffee mit Con apropos, self-plugging, ja. ähm, ähm, die haben ja zur Weihnachtszeit eine ziemlich krasse blöde Flut gehabt in ihrem Studio. Ja, ja, genau. Komplett das unter Wasser gesetzt, ziemlich schade, aber die arbeiten trotzdem wie Bekloppte weiter daran. Ich hatte mich da auch mit jemandem drüber unterhalten, ähm, über
1: No Man's Sky und halt diese Processing-Technologie, die dahinter steckt, die da die komplette, das komplette Universum dann immer wieder neu berechnet ja. und in Echtzeit generiert. Und äh, da war auch nur die Frage: ist das hier die Bude, wo sie äh, den Wasserschaden hatten? <lacht> und äh, das scheint also so davon übrig geblieben zu sein. Ist auch abgefahren. Also gerade, dass eine dass eine Spielefirma, die ähm, ein Spiel wie Joe Danger gemacht hat, dann als nächstes mit unfassbar komplexer Processing-Technologie ja. an den Start geht und da so ein mind blowing dieses ist das heftigste Spiel der Welt, Spiel um die Ecke kommt.
0: Ist halt, du, du, du musst halt erstmal Auftragsarbeit machen irgendwie, die... Durch, durch Scheiße laufen, um dann irgendwie das zu machen, was du machen genau. möchtest. Wie, Ken, in, wie im Leben. Genau. Studieren, Schule. Ken ja, Kennen wir ja alle Schule. aus allen Ecken. Ähm, obwohl Joe Danger 1 und 2 jetzt echt nicht kacke ist. Sie nee, sind nicht kacke, aber halt ein ist ganz, anderes ganz anderes Level anderes, genau. als das, was sie mit Norman Sky da versuchen. Ja, ja.
1: Und deswegen war es für mich einfach überraschend.
0: Da hast du aber viel Geld ausgegeben. Ich sehe gerade Royce oder Reus ähm, ist, ähm, da, da, da musst du... Geld für Ausgeben viel ne? Also mehr als 5,38 Euro. Äh, ja. 38. Hast du dann auch Joe Danger 2? Habe hab ich auch. Moon aber.
1: Habe ich noch nicht gespielt. Okay. Habe ich noch nicht gespielt. Habe ich noch nicht reingeschaut. Cool. Aber ähm, ist auf jeden Fall in meiner Steam-Bibliothek und da wissen wir ja, das liegt dann gerne rum. <lacht> aber ist auch jederzeit natürlich zugriffsbereit.
0: Ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass Papo Io, ähm, auf dem PC rausgekommen ist. Das war ja damals auf der PS3 exklusiv. Das ist... Ein sehr interessantes Spielkonzept. Habe ich mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Dann muss ich das kurz erzählen. Es ist ähm, von einem portugiesischen Menschen, der ähm, sich da quasi mit seinem Vater auseinandersetzt, der ein ziemlich heftiger Alkoholiker gewesen ist und nicht gut zu ihm war. Also jetzt gar nicht... Ähm, missbrauchstechnisch oder, oder sonst irgendwie, aber einfach... Einfach äh, zwischenmenschlich. Äh, zwischenmenschlich eine, Null. eine Nullnummer äh, abgezogen hat, einfach weil er ein kranker Mensch gewesen ist. Und äh, der setzt sich in dem Spiel irgendwie ganz cool damit auseinander. Das, äh, und wird sein Vater da zum Feindbild erklärt? Nein, überhaupt nicht. Also gar nicht stumpf, sondern wirklich mhm. relativ tiefgründig ähm, ist das erzählt. Ich glaube, der hat das auch ziemlich ziemlich alleinständig gemacht, wenn ich das, ja, Das ist natürlich äh, gerade bei so einem Das will ich, will ich jetzt gar nicht zu falsch erzählen, aber äh, gerade bei so einem Thema würde ich genau, sagen, ja. Genau,
1: gerade bei so einem Thema bietet sich das ja dann auch an, sich ja. damit
0: äh, sehr intensiv auseinanderzusetzen. Das ist eine schöne, schöne
1: Hilfe zur Selbsthilfestellung. Also ja. muss man ja sagen, dass halt gerade das dann in ein Videospiel zu packen und damit vielleicht auch noch andere Leute zu kriegen, ist ja auch eine schöne Art, das zu verarbeiten. Und ich sehe gerade, ja, der Soundtrack ist auch dabei. Ja, genau, die Soundtracks sind ja jetzt auch immer dann mit am
0: Das ist wunderbar. da sollte man ja, auf jeden Fall, man Fall, Fall. Fall mal äh, Geld in den Hut werfen. <lacht> ähm, äh, ja, Entschuldigung, ich wollte dich jetzt gar nicht zu weit äh, irgendwie abbringen vom du, Thema. Du wolltest ja gerade nicht. noch irgendwas erzählen. Ja, genau, und zwar ähm, hatten wir ähm,
1: in Kaffee mit Con.
0: Ah, Kaffee mit Con. Ja,
1: das solltet ihr euch dringend mal angucken, denn es ist das Beste, das die Luxemburg jemals produziert hat. Bo -bo -bo -bo. Ähm, nur halt nie... Tonsynchron, nicht so richtig geil vom Bild. Das stimmt nicht. Und ähm, auch meist ist alles andere zu laut, während Kon zu leise ist. Das stimmt aber nicht. Doch, es, so. ist, es ist tatsächlich... das ja, guckt ihr mal die neueste Folge an. Es ist technisch unser schlechtestes Format, aber es ist inhaltlich tatsächlich eins der besten. Vom Herzen. Ähm, genau. Und... Sagt Chatei auch, sehe ich hier. Ja, dass es von Herzen kommt? Zu nah. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, da könnt ihr ähm, Beta Keys gewinnen.
0: Für Infinite Crisis. Nicht nur da, Nicht auch nur überall da. in der Pixelbuch. Tatsächlich. Das ist tatsächlich auch hier. Ja? Klar. Super. Wir verlosen Infinite Crisis Beta Keys für die Cluster Beta von Infinite Crisis. Was ist denn Infinite Crisis kommen <lacht> Da gebe ich dir meine Sales Pitch. Ähm, nee, ähm Ja, du wolltest gerade sagen, wir haben Beta Keys für Infinite Crisis über. Ähm, ist zurzeit noch eine Close-Beta. Ich weiß gar nicht, wie, wie man da sonst irgendwie reinkommt, wenn man keine Beta-Keys von der Pixelbook hat. Ähm, das ist gar nicht. ein MOBA. Genau. Ähm, Im Sinne von League of Legends, Dota und etc. Pp. etc. pp. Was halt gerade alles so aus dem Boden hervorploppt, weil es ein anscheinend ziemlich lukratives Geschäft ist. Das sieht man an Riot Games. Ähm, ja, und da spielt man im... Detective Comics Comics Universum. Genau. Äh, mit Batman und dem Flash und Atomic Poison Ivy und wie sie nicht alle heißen. Genau, genau. Und noch in Modifikationen genau. der und eigentlichen Helden. Ich kann dann da rumlaufen und Sachen anklicken. Genau.
1: Und ich habe das äh, mal getestet und bin da reingesprungen und habe es ein bisschen gespielt. Ähm, bin damit aber jetzt nicht so richtig warm geworden, ja. weil ähm, mir so ein bisschen der Zugang gefehlt hat, also auch so eine Tutorial-Funktion von wegen, wie funktioniert das Ganze jetzt hier, ähm, war für mich nicht ganz so zugänglich, wahrscheinlich ist es nicht großartig anders als äh, die anderen Spiele äh, dieser Art, allerdings musste ich, also habe ich mich nicht so richtig reingefunden, also es war jetzt nicht so, dass ich so abgeholt wurde, wie du bei League of Legends abgeholt wirst, dass du halt erstmal ein tutorial level spielst und danach wirklich ganz genau erklärt bekommen hast, wie das Spiel zu laufen hat. Ähm, und bin ich halt einfach reingesprungen, habe direkt eine Runde gespielt mit Robin als äh, Helden <lacht> und habe äh, maßlos auf die Mütze gekriegt, aber auch mein gesamtes Team. Ja. Und ähm, ja, das war dann äh, jetzt nicht so richtig richtig spaßig, aber da werde ich auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen intensiver mich mit auseinandersetzen. Und ähm, ja, das waren im Prinzip so meine Spielerlebnisse der vergangenen
0: Woche. Ich, hast du? Aber du hast nur eine Runde damit gespielt. Ich habe
1: zwei Runden glaube ich gespielt. Okay. Ja. Und das war aber halt dann auch, also ich bin halt nicht so richtig reingekommen. Ich glaube, ich das
0: ist aber auch, es versucht auch Dinge ganz anders zu machen als League of Legends. Ich habe leider noch gar nichts davon gespielt. Ich habe es gestern einmal versucht und dann bin ich irgendwie in so eine Dauerschleife von hier verbinde ich dich und dann trenne ich dich wieder und dann verbinden wir uns wieder. Äh, gekommen. Ich habe aber auch keine Ahnung von League of Legends, muss ich dazu sagen. Oder nicht viel. Wir haben ja da auf der Gamescom mit ähm, dem Director of Esports, Waylon Rosell, gesprochen. Ähm, ganz interessantes äh, Erfahren. Ja. Aber äh, krass League of Legends. Nee, genau, so richtig. Der
1: Moba-Typ ist ja keiner von uns. Genau. Ähm, der sich da jetzt so, so komplett äh, all detail mit auseinandergesetzt hat. Ähm, und deswegen ist natürlich da der Zuhörer ein bisschen, bisschen schwierig für uns ja. zu finden. Ähm, aber ganz kurz jetzt ehrlich, ich werde da nochmal reingucken. Ich werde auch nochmal meine Experten drauf ansetzen. Deine dass die, Expertin. Äh, und meine Expertinnen <lacht> ganz besonders, ja, dass die sich damit nochmal auseinandersetzt, damit ich da dann äh, nochmal Informationen kriege, ob das was taugt oder nicht. Ein ähm, Mädchen ist besser ein
0: Videospiel als so finde Ja,
1: grundsätzlich vor allem. Finde ich, ja, also, <lacht> find ich sehr gut. Ja, sie, sie ist da ja wirklich, ähm, also grundsätzlich echt eine Herausforderung. Ähm,
0: ja, ja. Das äh, apropos Infinite Crisis, ja. ähm, ist ja von Turbine Games gebaut die, ähm, die, ja, die grundsätzlich
1: immer versuchen, Spiele auf den Markt zu werfen, die irgendwelchen anderen Spielen den Marktanteil klauen. So ein bisschen, ja. ja. Äh,
0: die machen mehr für WB Games, also Warner Brothers Games, unter anderem auch, wie du gerade schon äh, angeschnitten hast, ja, Herr der Ringe Online. Genau. Ähm, hast du das mal probiert? Herr der
1: Online habe ich, glaube ich, mal in so einer 10-Tage-Testversion äh, ja. gespielt. Ähm, bin ich aber jetzt auch nicht so richtig also alles was nicht WoW war war damals einfach raus mhm. ähm, und äh, ne also so richtig in die Tiefe gegangen bin ich da nicht
0: ich habe das ich habe das mal eine Zeit lang oder was heißt eine Zeit lang ich habe das einen Monat mit einem Freund versucht zu spielen da war das aber schon free to play mhm. ähm, und da konnten wir halt gar nichts reißen weil wir keine Kohle reingesteckt haben ähm, Herr der Ringe war damals ganz, ganz groß bei uns. Wir haben auch Schlacht um Mittelerde viel gespielt und äh, das hart abgesuchtet, aber ähm, wirklich cool reingekommen in Herr der Ringe Online sind wir nicht. Ähm, ja, Turbine Games verlängert die Herr der Ringe Online-Lizenz tatsächlich. Das, das Spiel geht weiter und darf noch länger am Leben bleiben. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich dachte, dass das Spiel ziemlich dem Tod geweiht ist das schon, schon seit auch. längerer Zeit. Ja, genau. Die haben ja vor kurzem, ich glaube letztes Jahr, ähm, nochmal die Erweiterung, die Reiter von Rohan oder sowas rausgebracht, mhm. ähm, die man sich kaufen musste. Ähm, ja, aber... Also grundsätzlich war
1: das ja auch gerade zu der Zeit, als WoW dann groß wurde und ja. MMORPGs dann so den Marktanteil erobert haben, war es ja auch einfach, wenn ein Spiel free to play wird, ist es tot. Das war so die Ansage zu dem Zeitpunkt. Ähm, dadurch, dass World of Warcraft immer noch irgendwie seine keine Ahnung, 8 Millionen Spieler hat oder was, die jeden Monat da ihren Monatsbeitrag bezahlen und dafür natürlich dann auch dementsprechend Support und äh, Leistungen kriegen, ja. und da halt nicht mehr zusätzlich noch äh, geld Geld halt irgendwie reinstecken müssen. Ähm, und Blizzard natürlich auch von dem Gedanken eines Echtgeld-Auktionshauses dann abgesehen hat, nachdem das bei Diablo so unfassbar nach hinten losgegangen ist. Ähm, war das dann halt immer so, ja, okay, es ist jetzt Free-to-Play, war ähm, halt so der letzte Versuch, da noch Spieler zu binden. Und das war immer, okay, was jetzt Free-to-Play ist, ist halt für einen Arsch. Und ist halt einfach dann weg vom Markt. Aber ja. Herdering Online scheint sich wirklich noch zu halten, wenn sie die Lizenz verlängern, die ja vermutlich auch nicht ganz so günstig ist, ähm, weil ich mir grundsätzlich vorstellen kann, dass es, äh, dass es also das ist eine Herr der Ringe Lizenz einfach grundsätzlich ein
0: grundsätzlich ich habe da glaube ich mal ein bisschen gelesen also okay. das heißt ich habe zwei Wikipedia Einträge gelesen ähm, auf der einen Seite fließt Kohle an ähm, das Filmstudio also an New ja. Line Cinema und an Peter Jackson wenn es auf dem Film beruht gleichzeitig muss dann aber auch noch was an die Erben von ähm, Tolkien. Tolkien fließen und Irgendwas geht dann auch noch an irgendwelche Buchverleger. Okay. Also das, das Überall wird, die Rechte in genau, Wenn man das auf dem Film beruhen lässt, ist es, glaube ich, das Teuerste, was man machen kann. Ja, vermutlich.
1: Weil auch Peter Jackson weiß ja, wo er seine Kohle herkriegt, um genau. sich 623.000 Red-Kameras dahinzustellen, die alle behandelt werden, als wären sie Familienmitglieder von ihm. Ist so. Ähm, ja, 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 Genau. Und da haben sie jetzt die Lizenz verlängert. Das ja. ist halt äh, tatsächlich irgendwie überraschend. Also, also vor allem war es auf jeden ja, Fall überraschend.
0: Genau. Aber anscheinend geht das Spiel noch gut.
1: Ja. Und so. vor allem äh, heißt das ja auch, dass bei Turbine äh, grundsätzlich ja noch viel Bewegung drin ist, weil ja. es ist ja nun nicht einfach äh, ein Spiel wie Infinite Crisis nebenher zu entwickeln und dazu dann aber auch noch, auch noch den Support für ein MMO-RPG aufrechtzuerhalten heißt ja zumindest, dass die Jungs da alle ganz gut in Lohn und Brot stehen und zu tun haben.
0: Ja. Äh, Du sagst gerade WoW, ne? Ja, hatte ich bestimmt äh, mal erwähnt. <lacht> ähm, in anderen MMORPG-News, äh, Blizzards Lead System Designer, Greg Street, ich weiß gar nicht, ob das der junge Mann ist, von dem du letzte Woche geredet nee, hast. Nee, 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 das ist äh, ein anderer, aber Greg Street ist mir durchaus auch ein Begriff, ja. Okay, ähm, so ein hoher Designer bei Blizzard und WoW äh, hat bei Blizzard aufgehört. Ich glaube, das ganze ist schon letztes Jahr passiert, dass er und, und Blizzard irgendwie getrennte Wege gegangen sind. Ähm, jetzt ist er allerdings von Riot Games übernommen worden. Das heißt, der arbeitet jetzt da für League of Legends als System Designer oder so. Ja, also der
1: Typ, von dem ich übrigens die ganze Zeit also auch letzte Woche gesprochen hatte, ist äh, Sam West der ne? Musik in WoW macht mit seiner Ja, der ist eigentlich, eigentlich ist er halt der Art Director. Okay. Er ist der Art Director von Blizzard Entertainment ja. und ist da halt für das gesamte, ähm, für die komplette, ähm, für das komplette Artwork von Warcraft, Starcraft und Diablo zuständig. Also der oh. ist wirklich so der, der Kopf des gesamten Aussehens, das Blizzard definiert und seine Spiele. Ja. Und ähm, ja, der Typ, ähm, das war halt der, den, den ich da so abgefeiert hatte, auch gerade für seine ewig lange. Ähm, Fantasie, diese, diese Pandaren-Volk mit reinzubringen, ähm, das halt seine Schöpfung war und wo er die ganze Zeit wollte, dass die irgendwie mal vernünftig positioniert werden, was ja dann mit Mists of Pandaria bei World of Warcraft durchaus passiert ist. Ähm, ja, und ähm, genau, Greg Street ist äh, jetzt dann zu League of Legends gewechselt und ähm, ich weiß gar nicht, wo ich Greg Street immer dann gesehen hatte, aber auch seine, seine Fresse kommt mir durchaus bekannt vor, aus, äh, glaube ich, den WoW-Zeiten. Keine ja, Ahnung. Ähm, ich weiß es halt wirklich nicht, ob der jetzt irgendwie noch, also in, in welchem Zusammenhang er ja, dann mir immer wieder, immer wieder unter die Nase gekommen ist. Ja, also... Ach, das ist Ghostcrawler. Okay, jetzt habe ich... Ja, ja. Ghostcrawler war halt... Ähm, Ghostcrawler ist dann sein Pseudonym unter dem er in den Blizzard-Foren auch immer aktiv war. Und ah. wenn von Ghostcrawler irgendetwas kam, dann wusstest du, okay, das ist jetzt halt von ganz, ganz oben eine Information, die irgendwie, ähm, also da kamen halt Ankündigungen von seiner Seite, die äh, immer wieder, immer äh, wieder echt, echt, äh, halt dann bahnbrechend waren. Also eher so derjenige, der in einem Forum schon mal ein Add-on anteasert, das Blizzard noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, beziehungsweise über diesen Weg dann über ihn offiziell bekannt gegeben hat. Ah ja. Und damit verliert dann tatsächlich... Ähm, und tatsächlich Blizzard einen sehr, sehr wichtigen Mann. Also, ne, der war ja nun grundsätzlich auch äh, vorher, bevor er bei Blizzard war, war er für Age of Empires zuständig. Da war, ja, ja, das ist, ne, genau, wow, da wirft man sich, äh, wirft man sich in den Sitz. Also, ähm, ja, der war tatsächlich von, von 98 an, war der halt äh, dann sowohl für Age of Empires als auch für Age of Mythology hm. zuständig und äh, hat aber auch schon an StarCraft und so mitgearbeitet. Ähm,
0: Age of Empires ist nicht von Blizzard. Nein, 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 ist es nicht. Aber es oh, ähm, war
1: zu dem Zeitpunkt halt dann noch so, so Crossover, ähm, weil er war, war bei Ensemble Studios hm. und hat da halt gearbeitet und hat halt an Age of Empires gearbeitet und ähm, ja, dann wurde er halt für, für WOW, wurde er angeworben. Also da ist er dann wirklich offiziell zu Blizzard gewechselt. Krass. Halo
0: Wars hat er übrigens auch mitentwickelt. Selber schuld. Ja, ja. <lacht> <lacht> genau, das ist <lacht> sein. Ja, sonst macht man auch Kacke. Es ist einfach krass zu sehen, dass Riot Games quasi aus der Idee äh, einer Mod von ähm, einem Blizzard-Spiel entstanden genau. ist, äh, jetzt quasi Blizzard die Hölle heißt macht. Ja, und wieder die Hölle heiß ist so eine
1: unglaublich geile Analogie, falls wir mal wieder über Diablo reden sollten, wo übrigens das ähm, ding so. angekündigt wurde.
0: Ist, glaube ich, auch schon in der Bitter.
1: Ja, und ist auch, glaube ich, im März schon draußen dann.
0: Yay! So, da geht es
1: also dann auch nochmal los. Da werde ich auch nochmal ran. Dann. Ich bin nicht. Auch
0: freue mich drauf, freue mich doppelt drauf. Wird super. Ähm, Finde find ich gut, find ich, ich freue mich für dich. Ja. Schönen Tipp. Wird, wird toll. Kannst du ja. Ja auch auf der PlayStation 4 spielen? Da kommt das Spiel bestimmt dann auch mit äh, Ja, aber dann müsste ich mir ja. dann erst
1: nochmal Diablo 3 für die PlayStation äh, kaufen. Ja. Und? Das fände ich blöd. Ne, dann nicht. Ich, ich, ich spiele es dann lieber halt in meinem BattleNet-Account mit der bereits bestehenden Diablo-Version. Weil ich glaube, es ist ja auch kein Standalone, dass ich. Äh, Nun klingt äh, es so. Genau, dann werde ich die ganze Zeit. Maustaste. Loot, 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 loot! Genau, Welche ich ordentlich äh, Maustasten hacken. Und ähm, ja, das wird geil. Das wird super geil. Und ja, League of Legends äh, bzw. Riot Games macht da natürlich einfach unglaublich Bewegung. Also, und die äh, schwimmen auch in Geld. Die schwimmen in Geld und die schwimmen in äh, weiteren guten Ideen. Und ähm, da kann man natürlich sagen, hey, heftige Nummer, wenn du mal überlegst, ne, wie dolle das einfach auch Blizzard-Technologie und blizzard aussehen und Blizzard Flair basiert. Also es ist ja durchaus so, dass du viele der Helden ähm, bei League of Legends und auch bei Dota 2 noch erkennst, dass sie äh, als Vorlage dann noch die Charaktere aus Warcraft 3 haben. Also dass du einfach siehst, so oh ja, da haben wir dann äh, irgendwie den gleichen Magier, der irgendwie auch in Warcraft 3 als Held spielbar ist, das, äh, der...
0: Ja, bei Dota 2 natürlich mehr als bei LOL, aber...
1: Ja, genau. Genau, aber da auch da siehst du halt einfach noch die Parallelen. Und ja, jetzt haben sie sich dann wirklich einen von den guten Jungs da weggeholt.
0: Ja, ist schön. Ja. Gut, auch. Durchaus. Auch mal schauen, wie das andere Heroes of the Storm wird. Oh, hör auf, ey, das wird heftig. Oh, hör auf. Hör oh, auf, oh, ey, das wird heftig, ey. Das wird krass, Junge.
1: Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da auch eine freundliche Beta-Einladung dann bekommen, wenn
0: es so weit ist. Vielleicht klopfe ich mal an. Ich habe schon angeklopft. Gut. Ja. Ich klopf weiter. Ja, ja. Ähm, Apropos klopfen. Oh, jetzt. Oh, der, da bin ich gespannt, was jetzt kommt. Ubisoft hat bei Tetris angeklopft. Ach du heilige Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, und zwar. Motherfucker. Fuck yeah. Woohoo, bitch. Bitch. Oh, bitch. Ist mir, seit ich fünf Tage lang Breaking Bad gesuchtet habe, Sag ich bei allem, bitch. Yo, Mr. White, bitch. Wo ist mein Geld, bitch? Ähm, ja, Ubisoft bringt ein Next-Gen Tetris raus, bitch. <lacht> oh ja, darauf hat die Welt gewartet, ohne Scheiß. Tetris auf der PS4 und auf der Xbox One. Fuck yeah, bitch. Fuck yeah, es ja, ist einfach. <lacht> uh!
1: Ähm. Ja, das
0: ist... Yeah, Tetris, Tetris, ist Tetris. 3. Tetris ist ja über, über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie immer weiter verschandelt worden und teilweise auch verbessert worden. Und äh, dass Ubisoft das jetzt auf den neuen Konsolen rausbringen will, yeah, bitch, <lacht> ähm, interessiert mich
1: nicht. Nee, ist auch tatsächlich, ich hatte mal eine neue Version von Tetris auf dem iPhone glaube ich, gespielt. Fürchterlich. Ähm, und das ist einfach so grausam. Weil ja, es ist einfach du, du hast dann so Zusatzsteine, die dann wieder äh, so Zusatzsachen ja. machen können und so. Fick und, dich. Und das, ist halt, das ist halt totaler das Unsinn, als würde Tetris das brauchen. Also ich kann Tetris auf einem grauen Klotz-Gameboy immer noch genauso mit der gleichen Begeisterung spielen und glücklicherweise irgendwie... Ähm, die Tetris ist immer noch eines der geilsten Spiele der Welt. Absolut. Und vor allem, wenn man halt einfach schon den Spielablauf auswendig kennt vom
0: ultimativ alten Tetris, Tet dann... Es gibt eine geile modifizierte Tetris-Version, das Tetris Battle Guy Den. Okay. Das ist ähm, ein japanisches SNES-Spiel oder mhm. ein Super Famicom-Spiel, ähm, in dem du quasi gegeneinander Tetris spielst. Ja. Du hast zwei
1: Tetris-Dinger. Ähm, und jedes Mal, wenn du eine Reihe weghaust, kommt sie beim anderen dazu.
0: Ja, und dazu kommt dann noch, dass du verschiedene Charaktere hast mit verschiedenen Superkräften. Okay. Das heißt, da sind dann noch so Magiesteine mit dabei, die du einsetzen kannst, um Magie einzusetzen und dann kannst du deinen Gegner richtig hart ins Knie fegen. <lacht> ähm, und da gibt es richtig geile Reibereien. Also es äh, macht richtig viel Spaß, könnte man mal, ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich geht das gerade bei Ebay immer noch für eine Million Euro. Die, ja, vermutlich. Obwohl es da gar nicht wenig von gibt, aber das Spiel ist einfach immer ähm, hart begehrt und es macht einfach Echt viel Spaß, das Spiel zu
1: spielen. Aber kann man das denn überhaupt ohne Regions-Lock-Gedöns? Mit einer Pfeile, ja. <lacht> Hat eine gute Pfeile? Ja, das hatte ich ja mal versucht mit dem N64. Da geht das ja nicht nur mit der Pfeile. Ne? Mhm. Da kannst du schön was rausfeilen und dann geht es trotzdem nicht. Das ist ja natürlich echt echt traurig. Aber ähm, ja. Ist ja, ein neues Tetris. Ist
0: Tetris auf der äh, bitch ja, und vor allem mal wieder typisch, äh,
1: typisch Marketing-Sprech äh, wird da von The Tetris Company Seite vom äh, besten Tetris aller Zeiten gesprochen. Was halt einfach, also wo man sich tatsächlich wundert, inwieweit geht das selber für
0: sich. Also 14 Euro. Entschuldigung. Äh, Tetris Battle Guy N äh, Super Famicom aus Japan mit Free Shipping für 14 Euro und 1 Cent sofort kaufen. Ähm, mache ich. Wollte ich auch gerade. Okay, mach doch. Ja, mach ich. Mach ich, spielen wir gemeinsam. Und Scheiß ist das beste Tetris aller Zeiten. Ja, ist ähm, angekommen,
1: wird, wird gespielt.
0: Ah, äh, Super Famicom, ne? Ja. Ist ja von Nintendo. Ja. In Europa, in anderer Version, Super Nintendo. Ja. Apropos Nintendo. Nintendo hat ziemlich schlechte Zahlen geschrieben. Ja. Und zwar, ähm, waren die Erwartungen an die Wii U für das Jahr 2013 auf die astronomische Zahl 9 Millionen geschätzt. <lacht> 9 Millionen! Also überlegt ihr mal, Playstation 4 hat zwar in 24 Stunden 24 Stück verkauft, ja, ähm, aber mittlerweile sind die nicht bei 9 Millionen angekommen. Und die Nachfrage nach der Playstation 4 entspricht wahrscheinlich auch nicht unbedingt 9 Millionen. Nintendo hat für die Wii U 9 Millionen erwartet. 9 Millionen. Das ist mehr als Hamburg. Ja, das ist 9 mehr Millionen. als Hamburg und Berlin zusammen. 9 Millionen. Das ist, ist natürlich klar, woher diese Zahlen kommen. Äh, Nintendo hat die Nase viel zu weit im Himmel gehabt nach der Wii, nachdem die damit eine Britzel-Bratzel verkauft haben. Ähm, ich glaube, Super Mario Kart 7. Ist das das für, den, für die Wii? Ich weiß nicht, ob... Das ich... Wii Super Mario ja. Kart Spiel. Hat sich, glaube ich, 30 Millionen Mal verkauft. oder also 39 Millionen Mal. Und es ist natürlich klar, dass da am Anfang riesige Erweiterungen herrschen. Aber Nintendo hat einfach den Markt und die, die Stimmung auf dem Markt vollkommen falsch eingeschätzt. Und 9 Millionen als erwartete Zahl für verkaufte Wii U's erwartet. Das ist... Digger. <lacht> ähm, haben sie korrigiert auf 2,8 Millionen. Die Wii U ist mittlerweile zwei Jahre raus. Ne, Quatsch, ein Jahr ist sie raus. 2,8 Millionen ist nicht viel. Also im Gegensatz zu 9 Millionen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, und die haben dann natürlich... Ähm, Katastrophale Zahlen äh, geschrieben, weil das einfach ein operativer Verlust ist, ähm, den man durch nichts wieder wettmachen kann. Der 3DS hat sich verkauft wie geschnitten Brot, Ja, um, er hat, kann Nintendos Arsch aber auch nicht retten davor. Nintendos Arsch muss halt nicht gerettet werden. Das ist halt immer das, was man nicht N vergessen hat. Nintendo
1: kann. sitzt auf einem Berg auf einem, voll Kohle. Ja, genau. Also Nintendo, Nintendo könnte, ist die Problem. Jahre,
0: könnte die nächsten 20 Jahre vollkommen erfolglose Konsolen auf den Markt werfen, einfach nur aus Lust. Genau. Es ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass Nintendo da irgendwie scheiß Zahlen <lacht> Nein, schreibt. Das war nicht. mit dem Gamecube nicht anders und mit den Nintendo 64 war das auch nichts großartig anderes. Also die, die Konsolen haben sich beide nicht verkauft wie geschnitten Brot. Ähm. Trotzdem sind das 9 Millionen. Ja, yeah, das ist absurd. Das ist völlig absurd. Ähm, und äh, viele, viele Leute erwarten da eigentlich, dass da Köpfe rollen. Ja. Yeah. Vor allem äh, in Form des CEOs Iwata, der mhm. äh, jedem Nintendo 3DS-Besitzer einmal im Monat über Nintendo Direct mit einer Bananenstraußpackung irgendwie auf die zwei Screens flattert. Ähm, ja, de, von dem wurde eigentlich dann theoretisch erwartet, dass er da seinen Hut zieht. Ähm, und vor allem bei japanischen Firmen und Unternehmen ist ja oft so, dass da ehrenbedingt irgendwie ganz, ganz arg darauf geachtet wird, dass man da, ja, wenn man irgendwie sein den, Gesicht nicht verliert. Oder? Genau, oder vor allem das Gesicht der, der Firma wahrt. Ja. Ähm, ja, und, und Nintendo ist natürlich jetzt nicht im Sack, nee. wie wir sagen. Sie sitzen auf dem Berg voll Kohle. Ähm, trotzdem ist das Geschrei, wie jedes Mal, wenn irgendwie Kacke passiert mit Nintendo, Geschrei groß, dass Nintendo doch bitte, bitte, bitte äh, die eigenen Spiele auf anderen Konsolen und Plattformen rausbringen möchte.
1: Ja. Glaube ich nicht dran. Ähm, naja. Also, wenn ich das richtig erinnere, dann waren sie ja jetzt zumindest... Ähm Zumindest nicht abgeneigt, ähm, da in den
0: App Store zu wandeln. Ähm, Iwata hat gesagt, äh, dass Nintendo jetzt über eine neue Geschäftsstruktur nachdenkt oder nachdenken muss ähm, und vor allem auf diese Smart Geräte, Smartphones und Smartwatches und Smart Tablets und, und Smart TVs irgendwie ja. ähm, expandieren muss, wahrscheinlich. Obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Nintendo dann neue Spiele auf anderen Plattformen rausbringen wird. Das wird wahrscheinlich äh, sowas werden wie... Virtual Console. Genau, äh, Virtual Console auf dem äh, iPod. Wäre mir vollkommen recht. Äh, guck dir den Android App Store an, oder den Google Play Store, Entschuldigung. Ähm, wo du einfach eine Milliarde... Das ist zu viel. Neun Millionen... Äh, Super-Nintendo-Emulatoren hast, die irgendwie ja. illegalerweise ROMs emulieren. So, wenn Nintendo da einmal vorbeikommt und sagt, okay, hier alle raus, wir mit einem rein. Ja, wird wahrscheinlich dann die Preisstruktur auch vollkommen verkacken, aber äh, trotzdem sind sie dann irgendwie da hart am anbieten. Oder? Ja, und also ich kann mir vorstellen, dass das ein wirklich Gewinn. Bringendes Modell für Nintendo sein könnte. Absolut, und man darf halt auch nicht
1: vergessen: also, eine Firma, die das äh, Problem hat, ihr Gesicht zu wahren, solange du Nintendo bist, hat dein Gesicht einfach sehr, sehr viele Goldzähne. Und damit <lacht> ist halt dann einfach, äh, ist es dann auch nicht schwierig, da die Firma äh, mit einem positiven Image noch überall wieder
0: rauszuziehen. Was, was auch immer du machst, du solltest nie gegen Nintendo retten. Das auf gar keinen Fall. Äh, das haben wir uns in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Genau. Wenn es das, gerade irgendwie kacke aussieht, dann holt Nintendo eine Knarre von hinter dem Rücken hervor und schießt alles kaputt.
1: Genau. Und das ist halt grundsätzlich mit den Jungs ist nicht zu spaßen. Ja. Da kann immer was kommen und die sind ja auch nicht ganz so, nicht ganz so beratungsresistent wie viele andere Firmen. In so, einer, in so einer Situation, sondern lassen sich auch grundsätzlich zumindest zu Gedanken hinreißen, die auch noch mal in andere Richtungen
0: gehen. Und vor allem ist Nintendo einfach immer für Innovationen gut und es ist, für die Videospielindustrie ist es wichtig, dass Nintendo da bleibt und dass die irgendwie Innovationen weiter schaffen können. Ja. Ähm, Iwata, ganz besonders, I I Iwata, Iwata, wie auch immer, ähm, ist auch ein CEO, der sehr viel Wert darauf legt, dass das Talent, das bei Nintendo ist, ähm, gefördert werden kann und dass die da ihre Freiräume haben. Äh, weshalb der jetzt nicht mit der Machete ankommt und Köpfe abschlägt und irgendwelche Studios killt und, und sagt, okay, ihr macht jetzt noch Telefonspiele. Ja. Ähm, so. Nintendo ist wahrscheinlich jetzt härtestens ein einem Zelda-HD schon seit langem dran und das wird auch einfach so weitergehen. Genau. Ähm, und da wird sich nichts ändern, egal wie kacke die Zahlen jetzt gerade sind. Nee, und das ist halt auch genau der Punkt.
1: Also, ne, sie sind durchaus in der Lage, äh, da am Ende ein, ein Spiel, also sowohl ein Zelda rauszubringen, als halt auch den, den Smart-Markt zu erobern weil es halt einfach an geltlichen Ressourcen nicht mangelt, ja. um halt auch noch im Zweifel ein neues Departement irgendwo zu eröffnen, das sich dann genau mit dieser Sache auseinandersetzt. Ist ja aber jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, dass ähm, diese, diese großen ähm, Spielefirmen dann jetzt auf die, auf die Telefone wandern. Also selbst Sony hat das ja jetzt dann, also hat das ja gemacht, was ja irgendwie...
0: Mit Playstation
1: Now. Ähm, ne, nicht nur mit Playstation Now, sondern... Ähm, es gibt auch beispielsweise von Sly Cooper gibt es ein iPad-Spiel. Ach was. Ja, ja. also auch da haben sie halt den Kram dann raufgeworfen auf das tragbare Gerät. Ähm, das ist irgendwie Bentleys Hack Packet oder so heißt die App. Mhm. Und das sind dann halt, glaube ich, drei ähm, alte Spiele. Halt. Vollwertige, komplette. Ich glaube ja, vollwertige, komplette. Also es ist sind eine also... Minispielsammlung, aber es ist äh, im Prinzip so ein, so, so ein Mash-Up aus... aus äh, Sly Cooper spielen. Ja,
0: ja, guck dir Ubisoft an, die sind ganz groß da drin. Die es sind riesig da drin, drin. Aber Rayman Jungle gut. Run. Äh, was Assassin's Creed gibt's es ohne Ende. Prince of Persia. Ja. Also äh, die, die Far Cry Companion App irgendwie zu Far Cry ja. Multiplayer, bla. Die, die werfen halt zu allem irgendwie was raus. Und ja, da ist auf jeden Anscheinend Fall... Anscheinend bringt was für die. Ja, das es, es scheint, es ist wirklich viel, viel Bewegung drin. Ja. Ja. Ähm, äh, so, und wo, wo wir gerade irgendwie bei viel Bewegung sind. Nee, nee, ich würde jetzt eher, komm, ich mache
1: Überleitung, von 9 Millionen, das ja schon eine große Schlagzahl ist, sind ja eine Million, jetzt zwar acht weniger, aber immer noch nicht wenig. Was? <lacht> ja. So da läuft, da läuft nämlich eine Überleitung bei mir. Ja, extra klasse. Daisy. Ja, Daisy. <lacht> nämlich ähm, hat sich ja jetzt eine Million mal verkauft in der Early Access Version. Ich hatte das in meinem Weekly Breakdown, den ich kürzlich shameless self-plugging... Ähm, auf www.pixelbook.tv www kann man ihn finden, ne? veröffentlicht habe. Habe ich darüber auch geschrieben, ähm, dass Daisy sich eine Million mal verkauft hat. Als, digitaler, als, 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 als digitale Version in der Early Access Variante. Das ist ähm, erstmal heftig, also dass, dass man es schafft, eine Million nicht fertige Spiele zu verkaufen. Das geht auch anders, sehen wir an EA. Die verkaufen sehr viel mehr unfertige Spiele, aber die Batum. kleben vorher nicht das Etikett unfertiges Spiel drauf, sondern verkaufen es als richtiges, fertiges Spiel und stellen dann erst, also dann stellen die Kunden erst im Nachhinein fest, nachdem sie die Katze aus dem Sack gelassen haben. Ähm, dass es halt nicht fertig ist.
0: Ich weiß nicht, ob mir dieser Trend gefällt.
1: Überhaupt nicht. Aber, ähm, aber gerade bei Daisy scheint es zu funktionieren, weil es halt
0: spielbar ist. Ja, es ist eine Alpha-Version. Ja. Es ist nicht mal besser. Ja,
1: aber es ist spielbar. Offensichtlich. Und die ähm, ähm, Leute
0: haben damit schon Spaß. Und, ja, ja, das ist auch echt gut. Aber ich weiß nicht, ob mir dieser Trend gefällt, weil jeder jetzt Early-Access-Spiele rausbringen. Und Godus hört. beispielsweise. Godus ist, ja. nicht, ist in der Pre-Alpha, ja. glaube ich, immer noch. Und ist schon ewig bei Steam verfügbar, zum ja. für 1899. Und es ist oder. vor allem echt nervig, wenn du Steam durchforstest irgendwie nach neuen Spielen und jetzt nicht wirklich informiert bist, dann zeigt ja nicht mal jedes Spiel an, dass es ein Early-Access-Spiel ist. Ähm, ja, beziehungsweise klingt Early Access auch einfach so freundlich, ja. als wärst du einer der
1: Ersten, der dieses fertige Spiel bekommt, ja. äh, wohingegen ist halt einfach ein im Prinzip nur, du wirst noch in eine Entwicklungsumgebung reingeworfen, mhm. in der du dann spielst und egal was du tust, hast du nie die Sicherheit, dass dein Spiel um dich herum so bleibt, was natürlich auch absurd ist, also es ist natürlich grundsätzlich, wenn du dich in ein Beta- oder ein Alpha-Spiel so reinfuchst, dass du da wirklich die ganze Zeit schon unterwegs bist, so wie ich das beispielsweise jetzt mit Hearthstone bin. Ne? <lacht> ja, es ist echt ätzend auszusprechen. Ähm, da ist es dann einfach, ich kann meine komplette Taktik aufbauen mit meinen Karten und dann kommt ein Patch und plötzlich kostet meine Karte sechs Mana mehr als vorher. Ja. Und plötzlich ist meine meine komplette komplette ist meine komplette, meine komplette Taktik zerschossen. Und das ist natürlich dann. Das kann auch frusten. Deswegen ist es halt auch gar nicht mal so sinnvoll, sich in ein unfertiges Spiel dann direkt reinzuhängen und da ähm, schon, schon seinen eigenen Weg des, des Spielens zu finden. Weil du dann auch viel schneller an den Punkt kommst, an dem das Spiel um dich herum zu einem einer Sache gebaut wird, die dich vielleicht gar nicht
0: mehr. Ja. Die dich gar nicht mehr fesselt. Genau. Die du und du doof findest. Das, das, es kommen halt so gut wie keine fertigen Spiele mehr auf den Markt. Richtig. Und bei Indie-Spielen ist es ganz besonders so, dass die nicht fertig auf den Markt kommen. Also, ähm, Kevin Geisler, Produzent und Programmierer von Octodad. Ja. ja bei Young Horses. Ähm, Octodad, The Deadly Catched, kommt glaube ich in neun Tagen raus oder so. Ja. <lacht> das finde ich so super. Ähm, der hat bei Twitter gesagt, äh, er wundert sich oder er fragt sich, ob sie das einzige Indie-Studio sind, das noch wartet, das Spiel rauszubringen, bis es fertig ist. So, es kommen halt nur noch Spiele raus, die irgendwie nicht fertig sind. Und das ist, ich finde es irgendwie nervig. Also nicht, dass es mich großartig stören würde, weil ich unterscheiden kann, was irgendwie fertig ist und was nicht. Aber ähm, wenn jetzt, wie gesagt, jemand, der nicht in unserer Videospielblase drin ist, ähm, Steam äh, hat, um Call of Duty zu spielen oder sowas, und dann einfach mal 5 äh, Euro übrig hat und die irgendwie in ein kleineres Spiel reinstecken möchte, dann ist einfach auf den ersten Blick nicht erkennbar, was fertig ist und was nicht. Davon ab, dass beispielsweise für Goddess, das ja nur wirklich in einer sehr, sehr early Alpha-Version
1: ist, ja. ähm, auch noch ständig Werbung gemacht wird. Ja, das stimmt. Also es ist grundsätzlich ein
0: Weekly-Deal und Du Sagst dem, der ständig kauf es, kauf es, kauf es, kauf es.
1: Ja. Dabei ist es die ultimative Antithese, ein unfertiges Spiel schon zu kaufen ähm, und das halt auch noch zu bewerben. Also selbst die Werbemaßnahmen sch laufen schon lange, bevor das Spiel fertig ist. Daisy Early Access Now Available. Ja, und ne, bei Daisy mag ich es mag jetzt irgendwie gar Nichts nicht Nichts Finde ich vollkommen in Ordnung, weil im Prinzip war das alles immer Early-Eye. Also also das war sind es halt war eine Mod. Das war halt eine Mod. Die Leute sind gewöhnt daran, dass sie irgendwie eine unsichere Entwicklungsumgebung haben und dass das Ganze auch mal Bugs hat.
0: Rust. Ganz, ganz groß gerade. Das Internet feiert sich und ist tief im Arsch von Rust und ist bei Steam steht einfach nur Now Available. Ohne Early Access oder sonst irgendwas. Das Spiel ist gerade in der Alpha-Version. Äh, wenn du dann das Spiel anguckst, dann steht hier auch auf den ersten Blick einfach nichts von Early Access. Dann ist da zwar der Early Access blaue Banner dabei, aber auch auf dafür den, musst du ja erstmal die komplette, äh, die komplette
1: Zeichengebung von Steam verstanden haben. Ja, und also, genau. damit dir das auf einen Blick ersichtlich wird.
0: Auf den ersten Blick ist es einfach nicht zu sehen, was Early Access ist und was nicht. Ja, und das ist halt, das ist ein durchaus bedauerlicher Umstand, aber ähm, um jetzt
1: auf den Punkt zurückzukommen, oh, Daisy ja. schafft es halt mit einer Million einfach auch äh, und das halt auch nur über, die, über den digitalen Vertrieb einfach ein ganz gutes Zeichen zu setzen und mal zu sagen, ey Leute, übrigens, also auch jetzt hier als, als Zeigefinger in Richtung der großen Publisher, ähm, man braucht euch gar nicht mal so dringend, um hier seinen Reibach zu machen. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch grundsätzlich eine sehr komfortable Stellung, dass sie sich bewegt haben, also natürlich schon eh die komplette PC-Community, die ähm, ne, auch auf Mods steht und so weiter und so fort, die also grundsätzlich auch eher dazu geneigt sind, dann ähm, sich Inhalte runterzuladen, als sich Retail-Fassungen zu kaufen. Ähm, ist natürlich dann klar ein guter Punkt, aber eine Million in relativ kurzer Zeit für eine Early Access Version ist halt einfach eine Ansage, ähm, bei der sich dann auch große Publisher mal fragen müssen, äh, ob das nicht vielleicht auch was wäre, womit man in Zukunft fährt, weil du kannst ähm, beispielsweise SimCity nicht komplett zerreißen, wenn es in der Early Access Version rauskommt und dann nicht funktioniert. Ja. Dann kannst du es nicht so zerreißen, weil du kannst immer noch sagen, naja, ist halt auch Early Access. Ne? Also
0: der steht ja dran. Was dann ja wieder ja. Äh, konträr dem ja vorgesagten ginge, aber naja. Man könnte sagen, wir leben im Broken Age. Oh, <lacht> ja, das könnte man sagen. Broken Age für alle Kickstarter-Bäcker raus. Ja. Kommt, glaube ich, in einer Woche raus. Wie dem auch sei. Äh, Broken Age äh, ist bald zu haben. Ja. Ähm, was niemals zu haben sein wird, ist Star Wars 1313. Ne? Äh, dieses, äh, bl, 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 wie, wie heißt die, kopfgeldjäger dingens -Spiel. Ja, Bounty Hunter. Bounty Hunter äh, Star Wars-Spiel, das auf Kursen, äh, auf irgendeinem Star Wars-Planeten äh, spielen sollte, ist eingestampft worden. Nachdem Lucas Arts von Disney... Komplett übernommen worden ist. Ja, hat Disney die Produktion an dem Spiel beendet und jetzt auch offiziell gesagt: Wir sind nicht daran interessiert, Star Wars 1313 13 irgendwann einmal auf den Markt zu werfen. Und das ist okay. Mich stört es nicht. Es sah allerdings nach einem ziemlich ziemlich ähm, schönen Star Wars Spiel aus. Also Grafisch gesehen ähm, sah das echt vernünftig aus. Ich
1: verspreche dir, durch die Fortsetzung der Star-Wars-Lizenz 2015 und der folgenden Episode 7 ähm, wirst du sehr, sehr viele Möglichkeiten haben, Star-Wars-Spiele dann zu spielen. Star-Wars-Battlefronts. Und die werden dann auch in natürlich zeitgemäßer Grafik vorhanden sein. Und ab dann wird es auch nochmal spannend. Star-Wars-Battlefronts. Inwieweit man dann... Äh, jetzt gerne in dem neuen, also in dem erweiterten Star Wars-Universum dann spielen möchte, wird sich zeigen. Star ah, Wars Ben Front. Bitte sprich. Oh, ein. Dings,
0: wie heißt er? Äh, der Regisseur. Wer war denn das nochmal? George Lucas? Nee, vom neuen Star Wars. Achso, ähm, hier der, der auch Star Trek gemacht genau. hat. Ähm,
1: Gott, Wie heißt er denn? Äh, ja. Der Lens-Flair-Typ. Ähm, Michael Bay. Nein, <lacht> Michael Bay ist der Explosionstyp. Ähm, wie heißt er denn? Wie heißt er denn? J.J. Abrams. Der hat gesagt, dass das Skript fertig geschrieben ist. Ja, und damit kann es dann halt jetzt auch losgehen. Jetzt geil los. Dann wird das halt, ähm, ja, und...
0: Ich bin interessiert, aber... Genau, ich bin nicht, interessiert, aber nicht euphorisch. Genau. Ja, Mal schauen. durchaus. Das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Was daraus wird. Tim. Komm. Star Wars. Mhm. Dings. Was? Star Wars 1313, oder... Whatever. Ähm, so. gibt's noch was Neues? Nö. Hier. Ich habe was für dich. Was denn? Ne? Da du ja in deinen Zetteln drin sitzt den ganzen Tag. Ja. Und keine Zeit hast, irgendwas zu lesen. Oder ja. so. <lacht> Sagt Colin. Ah, okay. Ja. ja super. Ich habe nämlich schon darauf reagiert. Aber jetzt gebe ich dir die Chance nochmal, da Colin dich selber angesprochen hat, darauf zu reagieren. Colin sagt, moin Leute, damit meint er dann nicht nur dich, sondern auch mich wahrscheinlich und mhm. René, ganz klar. Ähm, Endlich spricht mir mal jemand aus der Seele. Tim Ach. hat so recht. <lacht> es nervt mich schon so lange, dass es kaum noch Offline-Multiplayer für Konsolen gibt. Da haben wir ja letzte Woche drüber geredet. Genau, auf den, den splitscreen Lok Split lokalen multiplayer <lacht> Ich meine, dafür gibt's doch Konsolen. Dafür gibt es doch auch mehrere Controller. Und wenn ich mal einen Kumpel zu Hause habe und wir was zocken wollen, dann bleiben nur dumme Sport- und Rennspieler. Genau. Äh,
1: und selbst was? bei den Rennspielen ist es ja eben äh, nicht mehr State of the Art. Ich, ich, genau. ich, das hat man nicht gesehen. Nee, aber aber ich ich, ich, ich wedele wütend mit dem Zeigefinger. Ähm. Ja, ist es ja auch nicht mehr state of the art einen, einen äh, Splitscreen
0: mit reinzubauen ja. also auch da bleibt einem eher FIFA als alles andere meiner Meinung nach äh, eine Entwicklung, die sehr traurig ist immer ja. mehr Online immer dieser Online-Zwang ich bin PCler, besitze auch eine PS3 werde aber kaum, werde habe äh, werde aber kaum noch Motivation auf der Konsole zu zocken haben, außer GTA 5 weil das so geil ist Danke für eure Aufmerksamkeit und vor allem danke Tim für deine Meinung. Ja, sehr gern. Also
1: das war natürlich, ähm, es freut mich jetzt, dass das, dass das bei dir so gut angekommen ist. Ähm, allerdings äh, ist das natürlich auch einfach ein ganz grundsätzliches Thema, das auch mich sehr beschäftigt. Also ähm, ne, sehr gern geschehen ähm, kam bei mir auch von Herzen äh, dieses Thema. Und ähm, ja, danke für das Feedback. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich bin äh, ein schlechter Mensch. Aber ich hoffe, das erreicht dich jetzt
0: direkt und
1: direkt in dein Gehörgang und ins Herz. Dann, genau, und trifft dich auch im Herzen.
0: Ich weiß nicht, wie alt Colin ist, aber Colin ist alt. Colin wird alt, weil äh, er genau wie du einen alten Trend haben möchte, zurückhaben möchte. Ja, aber das
1: ist auch... Nein, es ist doch es geht doch gar nicht um einen Trend. Aber ey, ich finde seinen Punkt auch total gut. Ich wofür ja, wofür gibt es
0: mehrere Richter. Controller? Wofür gibt es mehrere Controller? Erklär mir bitte, wofür es mehrere Controller gibt, wenn es, nicht mehr, wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, mehr, mit mehreren Leuten an einer Konsole zu spielen. Ich, ich bin kein Gegner von Offline-Multiplayer. Ja, dann äh, erzähl ja nicht, dass es irgendwie eine veraltete Technik wäre. Weil nee, es nee ist, aber es ist es einfach, ist einfach der, der, alte, der, der alte Ruf danach. Weil der Offline-Multiplayer einfach aus dem Sinn äh, und aus, aus den Köpfen... Der Publisher kommt. Ja, der Publisher, aber, ja, aber nicht der Kunden. Äh, doch, doch, der Kunden, weil der größte Stamm der Kunden einfach zu jung ist, äh, Interesse am Offline-Multiplayer zu haben. Es ist einfach nicht weil mehr. Weiß es nicht kennen. Nicht mehr genau. Es ja, ist nicht mehr du gemäß, weil du alles online machst, weil du mit deinem Kumpel, der zwei Häuser weiter wohnt, nicht offline Call of Duty spielst, sondern weil du online Call of Duty spielst. Ja. Aber überleg dir mal. Du hast das früher auch getan. Du hast dich zu Lars getroffen und das war kein lokaler Multiplayer, sondern es war quasi Online-Multiplayer, nur dass man zufällig in einem Raum saß, weil da der Ping besser ist. Aber ich saß auch mit vier Leuten, äh, haben wir uns Kissenbogen
1: gebaut und, und äh, oh. irgendwie um halt irgendwie und haben uns Sachen auf, auf unsere Röhrenbildschirme geklebt, um im Splitscreen komplett wertungsfrei Golden GoldenEye auf dem N64 zu spielen. Hammer krass. <lacht> Ultimativ das Erlebnis mit vier Leuten da gemeinsam ein Spiel zu spielen und da halt irgendwie, äh, ne, wie gesagt, das war jetzt nicht die Wertung des Spiels, sondern das war halt einfach das Erlebnis des gemeinsamen Spielens und das sind Sachen äh, irgendwie, ey, wer hier, wer hier zu viert an der Konsole, an einem N64 sitzt und Super Mario Kart spielt, so, der wird das auch der wird auch durch ganz grundsätzlich den Appeal verstehen, den einfach ein Offline-Multiplayer hat.
0: Wie gesagt, ich bin da absolut kein Gegner von. Ich bin kein Gegner vom Offline-Modus, aber man muss einfach sehen, dass das heutzutage nicht mehr so ankommt und dass das nicht mehr die Kohle macht. Und das ist daher einfach eher ein. Tun Baumhäuser Geld. auch nicht.
1: Ich wäre trotzdem dafür, dass alle Kinder nochmal Baumhäuser bauen.
0: Äh, zieh mit deinen Kindern in die 50er, schmeiß Telefone aus dem Haus. Habe ich letztens sowas gesehen, ein Schwarz-Weiß-Bild, wo die Eltern ihren Kindern diesen seelischen Schaden angetan haben, sie quasi aus dem echten Leben rauszureißen und wir wohnen jetzt zusammen mit den 50ern, weil das war eine bessere Zeit. Und dann haben die sich so, einen, haben die sich nicht mal einen Fernseher da angeschafft, weil die 50, oh, man sich ja nicht leisten. Und dann leben die Hippies da in ihrem Scheiß und sind total technologiefremd und es geht nicht um Technologie, fremd. Fremd. Es geht darum, die Technologie trotzdem noch zu nutzen, allerdings auch in allen Bereichen, in denen es möglich ist, wie dem auch sei. Ja. Ähm, auch wenn das Ganze gerade irgendwie nicht auf Konsolen attraktiv ist und wenn Publisher und Entwickler da keine Zeit reinstecken können, weil es finanziell, weil halt nicht bezahlt wird, blöd ist, die Zeit, die du da reinsteckst, ist das ein lokaler ähm, Multiplayer? auf dem PC gerade ganz groß oder kommt gerade ganz groß. Es gibt so unglaublich viele geile Indie-Spiele, die diesen, ähm, die diese Lücke schließen irgendwie und die dieses Loch in Collins Herz auffüllen. Nidhogg ist jetzt ja. aktuell irgendwie das Beispiel für einen verdammt geilen lokalen Multiplayer. Ähm, man kann sich zu zweit daran setzen und dumm auf Knöpfe drücken und hat eine super geile Zeit und man kann sich danach auch hassen wie bei Mario Party und bei Mario Kart früher und ähm, Dive Kick ist ein super einfaches Spielprinzip und man kann sich da genauso hassen und, und, und äh, verachten wie früher. Ähm, Sports Friends kommt auch demnächst raus ist ein ausschließlicher lokaler Multiplayer. Da gibt es keinen Online-Multiplayer. Da kann man zu zweit oder zu viert an einer Konsole bzw. an einem Fernseher, so schließt du deinen Computer ja an. Ja, ähm, Big Picture ist ja auch wieder das große Thema. Genau, und so, und so kannst du da einfach mega cool zusammen an einem Computer spielen. Das ich bin mal gespannt, inwieweit die Steam-Boxen
1: dann da ähm, vielleicht genau diesen gar nicht Bereich mit abdecken werden. I say gar nicht. Du say gar nicht, I say maybe.
0: Gar nicht. Maybe. Gar nicht. Maybe. I say Cena, you say Wiener. Cena. Wiener. Cena. Wiener. Da sind wir schon wieder beim Thema Wrestling. <lacht> äh, am Sonntag läuft der Royal Rumble. Wen interessiert's Mich. Okay. Und die eine Million Wrestling-Fans der Pixelburg, ja. äh, die dann... Alle beide. Ja, liebe Grüße <lacht> an euch beide. ja. ja. Dann, dann halt nicht. Ja. Dann lade ich dich jetzt nicht ein. Wollte ich gerade sagen. Vielleicht mache ich einen speziellen Podcast zum Thema Royal Rumble und Wrestling an sich. Aber wenn du nicht willst, dann halt nicht. Arschloch. Ey, wüsste ich echt nicht, was ich da soll. Also, lieb gemeint, danke für die Einladung. Nö, du bist auch nicht eingeladen. Aber, äh, du bist entladen. Ja, ist okay. Also, tatsächlich bist, etwas, was ich. Du was bist ich wie ein Elektron. Du bist negativ geladen. Boah, Chemie, Physik. Bitch, <lacht> bitch, science, bitch, oh, ich gehe jetzt Breaking Bad gucken, äh, ähm, Ja nicht, ich gehe, ähm, ich gehe aufwachen, <lacht> ja, als wenn du das noch nicht getan hast.
1: Nee, das ist auch tatsächlich, äh, muss ich sagen, dass mir da unser sehr morgendlicher Termin zum Podcasten, äh, durchaus sehr gut gefällt, weil man dann sich so zwei Stunden, und da sind wir jetzt fast, wir sind jetzt bei einer Stunde und 41 Minuten, Also tatsächlich, die wir das, hier zu zweit gefüllt haben, zweit, ähm, haben ähm, ist es eine sehr schöne Art, dann aufzuwachen und wach zu werden und in den Tag zu starten. Ähm, ja, vielleicht merkt man das
0: auch über äh, den Verlauf dieses Podcasts, dass wir immer wärmer genau, werden. <lacht> genau, dass wir immer
1: wärmer werden miteinander.
0: Hier ein kleiner Hinweis, wer es bei Facebook gesehen hat, äh, der Post über... Make no wonder war tatsächlich live hier im Podcast, damit ihr eine Vorstellung habt, wann wir hier sitzen und das für euch aufnehmen. Nur damit das um 10 Uhr im RSS-Feed sein kann.
1: Genau, gut. Ähm, ja, ich bedanke mich. Es war wirklich schön. Mit schön. Mit es war, schön. Es war, war wirklich, wirklich schön. schön. Ja, schön. So, und weil
0: René die Arbeit vertan hat, die er hätte machen sollen, haben wir jetzt mehr davon. Genau. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich sage es mal jetzt, damit wir nicht so viel Stress haben. Wenn euch unser... Nee, erstmal auf Wiedersehen.
1: Ja, auf Wiedersehen. Macht's Vielen gut.
0: Vielen Dank, Hashtag Pixelburg. Wenn euch unser Gerede gefallen hat, dann würde uns eine positive Bewertung bei iTunes oder sonst irgendwo sehr, sehr gut gefallen. Ihr könnt uns abonnieren. Das hilft dem Algorithmus, uns zu finden und ihr tut uns damit einen super großen Gefallen. Ihr könnt uns auch bei Facebook liken und bei Twitter folgen und... Ähm, www.pixelburg.tv anklicken, denn da äh, gibt es noch mehr von der Pixelburg und von uns. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.